0: Wil jij Conforminde de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen... tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminde.nl en word lid van onze petje.afpagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het Jan van Dijk weer het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Is het even een
2: aai op bij
3: een oor? Juif erbij als Groningen Ja, als FC Groningen
1: niet,
3: ja, FC Groningen niet Wat een explosie van vreugde! Conform in de podcast, aflevering nummer 41 van seizoen 4. Mijn naam is Maart Siepel en vanuit onze studio in Groningen-Zuid... zit ik voor het laatst dit reguliere seizoen aan tafel met Thijs Faber. Hallo! En Wouter Holsappel. Hallo. Nou, allereerst wil ik natuurlijk uh, onze drie nieuwe Petje Afers verwelkomen. Deze keer zijn dat Wouter van der Maden, J. Degenhard en Mark Vrikken. Bedankt voor het supporten van uh, Kom Minder, de podcast. Wil jij nou ook onze podcast supporten en toegang krijgen tot extra podcasts? Zoals volgende week nog gewoon met Wim Masker, de nieuwe De Maand met Masker... waarin wij nog even gaan terugblikken op uh, de laatste maand van het Eredivisie-seizoen. Ga dan naar minder.nl. En ja, zoals ik zei, zijn we dus aangekomen bij de laatste podcast van het seizoen, waar wij het afgelopen seizoen gaan nabeschouwen: zowel binnen als buiten de rijnen. Dit doen wij dit jaar met degene die veel schrijft over FC Groningen. En ook al te bewonderen was in meerdere afleveringen van tegenstander van de week. Welkom Rayon Boeringa. Dankjewel. Allereerst Rayon, jij was ook aanwezig bij ons event in Forum Groningen. Hoe heb jij een beetje als buitenstaander naar die
1: avond gekeken? Ik vond het heel erg leuk. Uh, en ik vond het ook, um, nou ja, weet je, het moment was voor, uh, voor Danny en Adrie, uh, nou ja, uh, niet optimaal, om het zo maar even te zeggen, naar zeven <laughs> nederlagen op rij.
2: Danny Buijs geen voetballes, hè?
1: Ja, maar ik vond wel uh, het, laten we zeggen, uitleggen wat je doet. Uh, als je, want je bent trainer van een voetbalclub, maar dat is meer dan trainer zijn van gewoon een selectie en daarmee wat te gaan proberen prestaties te behalen. Want je hebt ook te maken met een achterban en uh, die willen weten wat er gebeurt en... Maar als je kijkt hoe dit dan uh, gestalte kreeg... en hoe, op welke manier je dan je supports informeert... dat is echt op een hele andere manier dan dat je na een wedstrijd... voor een camerastraat of een perspraatje hebt. Dit is echt next level, zeg maar. Dus ik vond dat wel heel erg leuk. En ik denk ook echt dat het. Uh, dat heb ik, ook, ik heb ook toen een tweetje gestuurd. Ik denk echt dat dit verhaling vatbaar is. Niet alleen bij, bij Groningen, maar ook bij andere clubs. Waarom, waarom, is het, waarom, is het, waarom was het de eerste keer dat zoiets gebeurde eigenlijk? Vond ik heel gek. Ik denk, dit is heel interessant. Dit is heel leuk.
0: Ja, want jij volgt nog twee clubs. Ja. Behalve FC Groningen. Dat zijn Heerenveen en Cambuur voor Voetbal uh, International. Je had het nog niet eens genoemd in de nee. introductie natuurlijk. Ho, moeten we er wel even bij zeggen natuurlijk. Uh, had dat bij die clubs ook gekund, zoiets?
1: Ja, tuurlijk kan dat. En ik denk dat het je draagvlak vergroot op het moment dat het nou ja, goed of slecht gaat. Want mensen weten waarom dingen gebeuren, want je hebt natuurlijk mensen die... waarom wisselt hij die, die, waarom speelt hij in die formatie, waarom gebeurt dat? En als je, stel je doet dit gewoon elk jaar als trainer uh, een keer in de zomer, een keer in de winter... en je legt uit, ja, uh, dit is inderdaad verkeerd gegaan, dit is goed gegaan, maar hierom hebben we het gedaan. Dan denk ik, daar heb je niks mee te verliezen en je hebt er alleen denk ik maar mee te winnen... omdat je gewoon uitlegt waarom je dingen doet en, en waar keuzes op gebaseerd zijn. Ik vind het echt, uh, ja, ik, ik, ik zie echt geen reden waarom je dit uh, niet zo wil. Maar, maar hebben ze bijvoorbeeld in Heerenveen, hebben ze wel gewoon een zaal waar mensen in kunnen? Of? <laughs> <laughs> ja, ik heb geen idee. Nou ben... uh, ja, die, die, die is er. Maar, maar, <laughs> nee, maar als je bijvoorbeeld bij Heerenveen kijkt, die hebben gewoon echt een best wel een ellendig jaar gehad, ook met ontslagen, trainer en dergelijke en ontzettend veel onrust en chagrijn. Maar ik denk als je daar op een gegeven moment uh, nou ja, als, 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 een, als technisch directeur kun je het ook doen. Maar of, of als trainer gewoon een keer uitleggen. Ja, hierom gaan dingen goed en hierom gaan dingen verkeerd. Want dan denk ik dat je toch veel langer op begrip kunt rekenen, op krediet kunt rekenen... dan wanneer je dat niet zou doen. Als we uh, nou het
2: volgende, volgende evenement gewoon een tafel doen met Thijs en Vladeerders eraan... is dat misschien een goed ja. idee voor het volgende evenement?
0: Ja, ik sta overal voor open.
1: <laughs> is dat een soort doen?
0: Weet ik niet. <laughs> dat, dat, dat maak jij er weer van. Nee, nee wel die wel. hadden
1: we laatst toen we uitgenodigd waren in de
2: Skybox. Toen ja. hadden we de Wie de Goed Met
0: Vlaedaris. Ja, ja. ja toen oh, die hebben we toen ook gesproken,
1: ja. Ja, dat was hartstikke gezellig. Het heeft weinig indruk gemaakt, zo te horen.
0: Nee, ik krijg het me. meer. Ja, klopt. Ja. ja, klopt. Maar dat was echt in de gang op weg naar die Skybox, ja. Ja.
3: Ja, Rayon, uh, mensen konden het ook op social media zien dat jij na afloop van dat event uh, <lacht> nog even naar de hasred bent geweest op mijn swapfiets. Uh, er kwamen toch wat vragen van binnen. Allereerst was uh, Wouter Holsappel was benieuwd uh, hoe jij je kebab <lacht> eet. Is dat met uh, witte of rode saus? Dat was met witte saus. Witte saus. Ja, en dan voor, ons, ja, Ferdinand Bol, die vroeg ook nog ja voor Rayon. Uh, hoeveel sterren geef jij
1: hasred nou? Um, nou ja, uh, tegen de tijd dat ik er was, wel vijf sterren. Ja. ja, en ook in de staat waarin ik verkeerde toen ik ja, 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 Dat ja. kan ik
3: me wel wat voorstellen. Ja, voorstellen. Ja, ja. ja, nee, dat, dat zijn toch de info's die wat de mensen blijkbaar. Uh, nee, maar zonder gekheid, hasred
1: is voor een kebabzaak echt een goede kebabzaak. Je hebt ook wel eens van die zaken, daar kom je binnen en dan denk je: oké, okay, dit wordt vannacht buikramp. Zeg maar Maar <laughs> ja, hasred is wel echt gewoon goed. Dat is echt, dan kun je gewoon naar binnen en je weet dat, nou, dat je daar gewoon een, een degelijk broodje krijgt.
2: En jij zat ochtends met uh, knoflookgeur dat je bek weer de fles te geven.
1: Ja, Ja, <laughs> ja, 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 ja want
0: ja. het originele plan uh, toen jij je uh, bij ons aanmeldde om bij die avond aanwezig te zijn was: van nou, ik wilde misschien wel een reportage overschrijven. Maar toen dacht ik wel toen ik op een gegeven moment met jou op het terras zat en de volgende ronde Baco werd besteld dat ik dacht van, hier gaat volgens mij geen reportage meer uit.
1: Even voor de record dat had ik van tevoren al aangekondigd bij, bij Wouter. Ik weet niet of hij dat gecommuniceerd had. Maar wij ik communiceren had, niet met elkaar. Nee, nee, dat, wij, wij spreken elkaar alleen hier in de studio. Ja, nee, dat is duidelijk. Dat is, duidelijk. Nou, dat is ook, ook een beetje volgens club traditie. Ja, <laughs> ja, ja. Je had, je had ja. eerst
2: gezegd van, hé, uh, hey, want to, to, van, kan ik ook komen en dan ja. ga ik de reportage ja, ja, Pas op de dag zelf zei je, ben je gek, ga ik niet doen.
1: Nee, klopt. Ja, maar dan <laughs> Je merkte toch,
0: weet je, zo'n gepokt en gemazelde journalist. Ja. Die wil zich op, toch eerst even binnenkrijgen. door onze belofte te doen. naast bekendheid in, ja. in Football International. Een blad met de grote rijkwijde. <laughs> zoals Ademos zou zeggen. En, en, en dan op de dag zelf volledig laten afweten. Ja, en nee, nee, toch maar... van die vrijkaart te profiteren. Ja, maar da daarom is hij
2: natuurlijk ook vanavond weer hier. Hè, om zijn expertise weer met ons te delen. Zo is het. Ja, en zo, zie, zo, zie dit als zo een betaal je elkaar constant. <laughs> zo is
1: het. ja, ja Wij parten ja. onszelf het leven ja. door.
0: Af en toe een transferprimeurtje hier en daar. Ja. Zelfs als het niet over
1: onze eigen club gaat. Jullie zijn goed voor me, jongens. Ja. ja.
3: En wij gaan in deze
1: podcast uh, gaan we het hele seizoen uh, bespreken. Zo. Raymond, jij. Ja, nou ja, ik hou de wedstrijd in Ik heb vanmiddag het draaiboek gezien. Ik denk dat we hier tot twee uur s nachts zitten. Ja, het, het is ja. nu half negen. Het is hè? nu nog
2: licht ja. buiten. Maar, ja, maar, ja, maar dus Maarten het doet nooit half werk. Dat is een beetje. Dat is een kracht, maar
3: soms een valkuil. Ja, nee, maar we gaan niet alle wedstrijden in deze taal. Okay, nee, spreken. Waar nou nee, beginnen maar... we
0: nu mee? De voorbereiding zie nee, ik nee, op papier nee. staan. Ja. ja, nee, we gaan eerst even.
3: Ik ben toch even benieuwd.
0: klik op FC Groningen, SC Verel in de voorbereiding. Die rode
1: kaart in de twaalfde minuut. Dat, wat, wat heeft dat voor uitwerking op maar het ja, seizoen de, gehad? Sam Schrek was heel slecht. De ja. de ja. Die nee, was blijven ook, ja. ja. ja.
3: Uh, ik, was, ik was wel benieuwd. Hey, jij volgt natuurlijk ook uh, dan heel nauwkeurig FC Groningen gedurende het seizoen. Hoe zou jij een beetje dit seizoen
1: omschrijven? Uh, onsamenhangend. Ja, hm. van begin tot einde eigenlijk wel. Elke keer als je dacht van er komt nu een lijn in, een rode draad in en een soort van ondergrens, dan bleek dat een week later of twee weken later toch weer vies tegen te vallen. Dus ja, dat gewoon onsamenhangend. Ging ja. alle kanten op. Zijn jullie het daarmee eens, jongens? We zijn een weekje er even uit geweest
3: uh, zonder een podcast. Uh, als je nu een beetje terugbreekt, uh, Thijs, hoe is dat bij jou? Ah,
1: het was wel
0: een raar seizoen, weet je? Als je die, die ene fase tussen januari en maart, waarin ineens heel veel punten werden gepakt en je ineens meedeed om de play-offs. Uh, als je vanuit dat opzicht kijkt, dan denk je, oké, okay, uh, daar hebben we best leuke dingen gezien. We hebben ook best wel wat ontwikkelingen bij spelers gezien dit seizoen. Maar ja, de, de randzaken uh, ja, zijn niet fraai. Uh, eindigen met zeven nederlagen, een nieuw clubrecord, <laughs> ja, dat is ook niet fraai. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk gewoon een, uh, een kutseizoen.
2: Hals? Ja, het was, het was uh, hoe zeg ik dat netjes, ja, zeg maar, op het moment dat, uh, dat de wind in de zeilen zat, dacht je van, nou, AZ en Twente moeten oppassen, want uh, het kon nog wel eens gevaarlijk worden. En op het moment dat het niet goed ging, dan uh, zag je zo het Heracles uh, scenario voor je. Ja, maar serieus, ja, als,
0: als er twee ploegen meer in die eredivisie zaten en we dus nog vier wedstrijden moesten, was Groningen gewoon, gewoon kansloos gedegradeerd. Ja, nee. Want, uh, want dan, dan, we hadden geen wedstrijd meer gewonnen. Dus dan had iedereen onder ons ons ook nog ingehaald.
2: Maar goed, ja, kijk, dat is misschien al het verschil... Dat je, of je het, zeg maar, vanaf uh, de Noordtribune bekijkt... of dat je het vanaf de Pestribune bekijkt. Ik denk dat, dat daar nog wel een klein beetje verschil in zit. Maar dat, dan, die emoties zitten dan veel, veel hoger op Ja, zo, kijk op jij
0: naar het proces, Reel. Mm. Jij bent er niet met deze dat, uitspraak van mij eens.
1: Nou ja, nee, ik, nee, ik denk dat dat wel redelijk dicht bij de waarheid zit. Als het dus nog twee of vier wedstrijden had geduurd... was je echt gewoon het probleem gekomen. Ja. Alleen het gek is dat uh, nou ja, uiteindelijk Herakles dat degradeert... door zo'n hele bizarre samenloop van de laatste vier speeldagen. Ja. En, en Herenveen haalt dan uiteindelijk de play-offs. En, hij en heel veel clubs onder Groningen eindigen... in een soort van verwarde tussen, Alleen, uh, eigenlijk die hele, die hele reeks van plek 8 tot en met plek 16... is echt een soort, ja, een soort willekeur van een penalty... die je wel meekrijgt of ja. niet meekrijgt. Een bal binnenkant paal of buitenkant paal. En ja, eigenlijk het... Voor heel veel clubs is dat logisch dat ze daar aan terechtkomen. Want je kan Buren, RKC... en, 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 en die, die verwacht je daar uiteindelijk wel. Want die hebben niet zoveel geld... en die hebben niet zo'n goede spelers. Alleen van Groningen verwacht je natuurlijk wel... dat je niet in een soort van totale ja, situatie... van willekeur en geluk en ongeluk uh, terechtkomt.
2: Maar, jij noemde net onsamenhangend. Ik zou ook willen zeggen, zeg maar... bijvoorbeeld zo'n Cyril Gongen. Het ene moment denk je... dit is de nieuwe ster van FC Groningen. Dit gaat hem worden. En het andere moment kan die er helemaal niks van. En ik denk dat dat soort... Nou. Uh, uh, he, die, die instabiliteit in prestaties, dat dat misschien wel het verhaal van dit seizoen tekent.
0: Ja, maar wat ik probeer te zeggen met wat ik net zei, weet je, oké, okay, het is gebeurd, dus je hebt er niets meer aan, maar Schiet posten, maar die bal tegen NEC niet in. Eindig je op 34 punten. En dan moet je het op doelsaldo eens met Heracles gaan aanzetten. Ja, nee, je dat...
1: ziet aan Heracles wat er gebeurt als je in die play-offs. Verband. Ja, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Want stel, het was, het was die wedstrijd het was niet 4-3 geworden. Had je misschien de week daarna weer een andere reactie gehad? Ja, je, 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 dat, dat kun je, je, kunt, je, kunt, je kunt bij wijze van spreken altijd. Als, het als, enige als, wat je als, kunt maar maar. zeggen bij Heracles is niet gedegradeerd. Als Sian Fleming van Fortuna op het laatste. Ja, nee. weet je, daar is je gewoon duidelijk te herleiden. Nee, nee, maar, maar het is wel raar.
0: Want waarschijnlijk zal Flederen zeggen: ja, we hebben tot de laatste speelronde kunnen meedoen om de play maar eigenlijk ben je maar twee punten boven de degradatiestreep geëindigd. Uh, in elk ander seizoen had je nu meer dan tien punten van plekken afgezeten.
1: Ja, maar nou, kijk, als je het glas half vol wil zien, dan zie je het inderdaad zo. Dan kun je zeggen, we hebben meegedaan tot playoffs. Half leeg is inderdaad, ja, nog twee wedstrijden, we waren gedegradeerd. Maar ik denk, als je ja, een beetje ja, de, de, de nuances aanbrengt, is heel veel clubs, is het gewoon logisch dat ze in zo'n rare, willekeurige en chaotische situatie terechtkomen aan het einde van het seizoen, maar van Groningen... Um, ja, mag dat niet gebeuren als je kijkt naar uh, nou ja, de financiële middelen die je hebt ten opzichte van de RKC's en de Cambus van deze wereld. dan moet je een situatie kunnen creëren dat je nou ja, niet, uh, niet in ja, zo'n situatie terechtkomt vlak voor het einde van het seizoen. En uiteindelijk met 36 punten? 36, 36. 36 punten. Ja, dat is gewoon echt ontzettend weinig.
0: Ja, zeker als je bedenkt dat de doelstelling voor het seizoen was om nog meer punten te halen dan vorig ja. seizoen.
1: ja. Ja, en dat is dus gewoon eigenlijk vanaf het begin van het seizoen. En we hadden het net voor de grappen even over Veerl en Osnabroek in die wedstrijden toen in Duitsland. Ja, daar begon het seizoen natuurlijk qua wedstrijden. Alleen voor mij begint het verhaal van dit seizoen eigenlijk, nou ja, precies een jaar geleden. ergens in mei toen Danny Buis tegen Wouter Gudde en Martin Verderes heeft gezegd van ja jongens, ik zit hier nu drie jaar. En om heel eerlijk te zijn, ja, weet ik niet zo goed of het een goed idee is om nog een jaar verder te gaan. Hij, ja. hij, zoals hij het zelf verwoordde, hij miste het. Vertrouwen het een, be een beetje. En vertrouwen is een beetje een vaag woord, natuurlijk. Alleen, ik denk dat het meer een beetje zit in ja, dat hij niet echt het idee had dat de richting die hij op wilde met FC Groningen, dat het overeenkwam met de richting die Flederis op wilde met FC Groningen. En ik denk dat daar gewoon ja, dat dat een juiste observatie was. En dat daarin uh, de kiem zit voor alles wat in het jaar daarna uh, ja, onsamenhangend, onlogisch en ongestructureerd is geworden.
0: Ja, ik moet zeggen, uh, wij spraken Danny natuurlijk voor ons evenement. Uh... Is dat al twee weken geleden weer? Ah, ja, 16 dat al weer mei, twee uh, weken geleden. Ja. Uh, wij spraken hem natuurlijk toen. En hij heeft het niet letterlijk gezegd. Maar we hebben het wel over dit gehad, ook dat gesprek. En, en als je tussen de regels doorleest, dat is altijd gevaarlijk. Maar heb ik wel zoiets van, dat hij ook echt zoiets had van... Had ik nou maar gewoon gezegd, jongens, de groeten.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat... Uh, kijk, op dat moment uh, heeft hij dat niet gedaan. Nee. Maar ik denk dat hij achteraf denkt... Ja, van dat was het beste geweest. Ja, toen
0: moest natuurlijk die bizarre transferwindow uh, 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 nog
1: komen. Ja, dat was allemaal nog ver daarna. Want dat ja. was natuurlijk... Dat, ja, want dat, jij had
0: het over die voorbereiding. Maar ik weet nog dat wij in Osnabrück die wedstrijd... Nou, die wedstrijd tegen Osnabrück die wonnen we heel per ongeluk door een eigen goal. Maar bijvoorbeeld Adrie vertelde toen na die wedstrijd... Ja, Osnabrück moet volgende week al beginnen... Ja. Die zijn veel verder in de voorbereiding. Groningen
2: liet mooie dingen zien. Oh had tegen Heeren Veen ook. Uh, ah, ja, nou, nou, Rere Veen zijn
0: wij geweest, ja. uh, Roosje, ja. Monje Gladbach, die wedstrijd. Maar dat was nog met Mathes Iwa Nou
3: ja, dat is ook waarom ik toch wel... Kijk, we gaan niet in, uh, in detail minuut 40 tot en met 50 tegen NS bespreken die we <laughs> speelden. Maar, uh, weet je... Uh, wat wat goede wat jullie waren wel mee. met z'n drieën bijvoorbeeld ook in rolde tijdens uh, de wedstrijd ja. tegen Herenveen Waar ja. vier keer in een half uur werd gespeeld. Ja, met welke verwachtingen zaten jullie toen naar FC Groningen te kijken, Reon?
1: Ja, eigenlijk helemaal niks. Om, dat klinkt heel gek. Maar uh, als je in een, Nederlandse, in een Nederlandse competitie kijkt en je bent een verkopende club zoals FC Groningen... Dan weet je dat, er, want we waren toen volgens mij eind juli, begin augustus zaten we daar zaten. Dan weet je dat er in die weken die nog gaan volgen zo ontiegelijk veel gaat veranderen. Dat waar je op dat moment naar zit te kijken, totaal niet maatgevend is van wat het seizoen gaat worden. Want toen zaten we inderdaad nog te kijken naar Matushiba en naar, naar Goodmonson En ja, uiteindelijk heb je nog een waanzinnige deadline day gehad. En is gewoon die hele selectie gewoon over de kop gegaan qua hiërarchie en qua kwaliteit. Dus dat is zo gek. Natuurlijk, je gaat in de voorbereiding als trainer proberen de patronen in te krijgen. Je probeert de vastheden in te krijgen. Alleen... Als je dan zo'n waanzinnig slot van een, van een transfermarkt beleeft als FC Groningen... dan is dan, ja, zo'n voorbereiding eigenlijk alleen een soort van... Ja, uh, uh, een voorbereiding op de voorbereiding die eigenlijk nog moet beginnen... na het sluiten van de transferwindow. Ja, maar het vervelende is
0: gewoon dat... ook in die wedstrijd tegen Venetia toen, in, in het stadion... dat wij echt met elkaar, en dat is ook wel een beetje het gevoel... dat is achteraf, cultiveer je dat gevoel ook weer... maar dat wij echt tegen elkaar zeiden van... oké, okay, er worden stappen gemaakt ten opzichte van vorig seizoen... wat al een goed seizoen was... Er lijken vastreden in te zitten. De nieuwe aankopen, bijvoorbeeld Casemiro lijkt te passen. Oké, okay, uh, we zien hier dingen waar we wat mee kunnen. En ik denk in die eerste drie wedstrijden tegen uh, Cambuur, Utrecht en, uh, en, en PSV, mm. dat we ook echt wel zoiets hadden van, ja, dit kan een leuk seizoen worden. Ja. Het zit
2: erin. Nou, je kunt wel, wel stellen na die, tra die transferwindow uh, dat uh, we dachten dat Azor Matosiva goed was. Maar dat hij zo goed was. Ja, dat
0: is bizar. Nou, je ziet het ook gewoon aan hoe hij zich nu ontwikkelt ja. in Frankrijk. Ik bedoel, hij staat nu alweer voor zijn volgende stap naar een grotere club. Omdat hij, ja, Rijms met alle respect alweer ontgroeid is. Ja, en, en als je, als je uh, de technische staf ook hoort over zijn rol in de kleedkamer, ja. Ja, dan ben je ja. zo'n belangrijke speler op de laatste dag kwijtgeraakt.
1: En niemand zag dat aankomen een week, een week nee. ervoor. Want dat was eerst, kijk met Goedmondson, dat heeft hij hele zomer onder de lucht. Maar ja. natuurlijk, je wist dat hij ging vertrekken. Maar Matoushiwa, ik weet nog steeds dat ik na die wedstrijd tegen Kambuur in Leeuwarden sprak ik met hem uh, over die wedstrijd. En we een gegeven moment vroeg ik van, joh, als, ga je nog vertrekken? En meestal krijg je dan van die ontwijkende antwoorden van ja, dan moet je aan mijn zaak nemen vragen of ja, ja. daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ben
0: nu nog spelen van FC Groningen. Alleen hij zegt
1: nee, denk echt niet. Ik zeg maar hoezo dan? Ja, nou ja, cool. ik wilde, als ik had, was gegaan, was ik wat eerder gegaan en eigenlijk is er nu niet zo ontzettend veel belangstelling. Dus ik ga er gewoon vanuit dat ik nog blijf. Ja. En toen speelde ook op de achtergrond dat hij dan misschien nog een jaar zou bijtekenen bij Groningen. Alleen ja, op een gegeven moment komt, uh, komt Rijms tussendoor en hij is er toen met Groningen niet uitgekomen over dat, over dat contract. En weg is hij. En nou, ja, je kunt wel zeggen dat dat echt een gigantische, gigantische adelaar is Ja, aan, maar
2: aan de andere kant kun je dan ook zeggen... zeggen natuurlijk, dat dat geld goed, goed besteed is om uh, die spelersfondsen af te komen. Ja, voor de
1: lange termijn wel. Maar ja,
2: wat wel is... een
0: beetje het verhaal van dit seizoen is... is dat... Kijk, je hebt heel lang kunnen meedoen om de playoffs. Om een aantal wonderbaarlijke redenen. Dat is die bizarre reeks tussen januari en maart. En het feit dat iedereen om ons heen... structureel gigantisch veel punten verloor. Ik bedoel, de top 7 stond op een gegeven moment al wel vast. Twente had een goed seizoen. Vitesse en Utrecht wisten in de winterstop al dat ze playoffs gingen spelen. Die plek 8 zou voor iemand moeten zijn. Maar ja, de clubs die daarom concurreerden, NEC, haalden thuis geen punten. Herenveen, daar was het zeker in die periode na de winterstop een enorme chaos. Jij weet er alles van. Mm. Cambuur, veel blessures, wisten we van. Ga minder presteren. Go Ahead Eagles, niet goed genoeg om structureel een ah, plek 8 te nemen. De rode
1: loper lag in principe uit. Ja, en dat heeft ja. hij ook...
0: FC Groningen heeft ondanks dat ze zes keer op rij verloren... tot de ene laatste speelronde op pole position gestaan. Ja. En, en daardoor heb je lang het gevoel gehad van die playoffs, het kan. Maar eigenlijk, als je, als je naar de, de randvoorwaarden kijkt... die er gecreëerd zijn door het technisch management... in dit geval Mark jan en gewoon het, het, de ontwikkeling die van zo ver moest komen... hebben we eigenlijk nooit echt kans gemaakt op de playoffs...
3: En wat als je kijkt op die transfer deadline day 10 transfers. Eigenlijk, volgens mij hadden wij ook in die transfer deadline show met z'n drieën. Ja, je, je wordt natuurlijk eigenlijk helemaal gek. Want je denkt 10 ja. transfers. Het, het ziet er in ieder geval wel ja, goed uit. Het was een bizarre dag. Ja. Ja, ik, ik zeg ook, ook wel, wel, je maakt wel geen wel kans op de
0: play-offs. Maar tuurlijk, als je van die laatste zevende eentje had gewonnen, had je de playoffs gehaald.
3: Ja, Waarschijnlijk. Maar, maar denk je, Rayon, dat die transfer deadline day met Daarna ook nog uh, aan met Elma die vertrok naar Turkije. Dat dat wel de toon heeft gezet voor het
1: seizoen wat daarop volgde. Nou ja, de al van zo'n transfer deadline day, en dat is voor supporters sowieso, maar ook voor mij als journalist, is dat je een, wat nieuw is, dat overschat je altijd. Dat is echt, dat, en elke keer dan hou ik mezelf voor van, joh, eerst maar even afwachten. Ja. Maar in principe overschat je altijd wat nieuw is. Want toen kwamen Kelly, toen kwamen Iran dus, toen kwamen, uh, nou help me nog even, toen kwamen ja, Miroson. Ja, ja, kwam, die is alweer weg. Ja, toen je. Necti die Tunekti, kwam en, ook en, nee, en als je kijkt wat er toen, toen vertrokken is. Ja, dat is natuurlijk, ja, het heeft wel uh, gezorgd voor het seizoen. Uh, ja, en dat, en dat
0: kwam nog bovenop dat pad
2: en Itakura.
1: Ja. Ja. Ongelooflijke, Ongelooflijke
0: sterkhouders waren denk,
2: ook al weg. Hè? De meeste, heel vaak hebben mensen terecht over uh, Matusiwa en uh, Godmondson. Maar je vindt Itakura ook wel iemand die te weinig daarin genoemd wordt. Ja,
0: maar dat komt omdat... Die was goed. Kijk, maar dat vertrek was in principe opgevangen met Casemiro.
1: Nee, maar dat was nee, helemaal niet zo. Ja, voorzien. Niet dat was niet voorzien, nee, het, maar het, was, het maar, was idee was over. Ja, maar voor in de eerste
0: trainingen wist de technische ja, staf al. Ja. We, we hebben de vervanger binnen.
1: Ja, ja ik ben het daar in
2: die zin wel mee eens. Maar je, je gaat wel van. Nou, ik weet niet hoeveel wedstrijden hij heeft gespeeld. Denk ik een stuk of 60, 70 Nee, Nee, maar ik bedoel meer, nou, ik bedoel meer in, in, in de selectie. Ja, oké, okay, maar niet. Ja, nou ja, dat betekent. Op, qua positie, maar niet qua uh, hiërarchie. Nee, oké, okay, maar het is minder erg dan uh,
0: de jas die we uitgedaan hebben... op uh, Goodmanson ten opzichte van Jaya Kali.
2: Ja, dat is wel niet zo'n <laughs> hele boudstelling, nee.
0: Ja. Kijk, we zijn uiteindelijk gered aan, uh, vanwege de stormachtige ontwikkeling van Bjorn Meijer. Sorry dat ik de hele chronologie aan het nee, verkloten ben, trouwens, Maar, um, maar ja, dat, dat blijft natuurlijk ook bizar. Dat je, ja, dat dat je, je zo'n belangrijke speler waarvan je weet... Die hele voorbereiding hebben ze met vijf achterop gespeeld. Met ontzettend veel nadruk op die backs. Die, we, die waren ongelooflijk belangrijk in het aanvalsspel. En op rechtsback wilden ze al een andere optie. Is er niet gekomen. En dan verkoop je ook nog een van de beste spelers van je elftal. En dan haal je, haal je een speler voor terug die gewoon niet goed genoeg
1: ah. is. Ah, wat ik, het is wel leuk om gewoon een jaar later een beetje dan de verbanden te gaan leggen. Tussen dingen die gebeurd zijn. En wat ik echt in retrospectief steeds minder goed begrijp is dat... Waar ik net mee begon, dat. Nou ja, dus Danny Buis. eigenlijk in mei. met zijn contract is binnengekomen. bij Federis en Wouter Gooden. van jongens. als jullie er net zo over denken als ik. dan moeten we misschien wel een oplossing gaan vinden. Dat toen kennelijk door Federis. is gezegd, nee, we willen nog een jaar met je verder. We, zien er echt, we hebben er alle vertrouwen in. Maar als je dan het vertrouwen uitspreekt. in een trainer om in zijn laatste contractjaar in te gaan. dan begrijp ik niet de window die daarna uh, is ontstaan. Nee. En dan ga ik ook naar het interview dat ik met, met Marc-Jan had. Uh, nou, vlak na het sluiten van die window. Toen al die spelers binnen waren gekomen. en toen was eigenlijk van nou ja. Dat de doelstelling die was in principe hetzelfde als afgelopen jaar. En het liefst nog verbeteren, dus behalen van play-offs. Maar er werd ook nog aangekoppeld van... ja, graag wat attractieve voetballen, ja. en wat aanvallender. En ja daarmee is de boel toen zo op scherp gezet. Want als jij het vertrouwen uitspreekt in een trainer als Danny Buis, dan vind ik ook dat je, daar, uh, dat je hem moet faciliteren in de manier waarop hij werkt. Ja. En natuurlijk kun je als club zeggen van... ja uh, weet je, we willen graag de accent wat meer zo leggen. Alleen dit ging gewoon van... Ja, ging bijna 180 graden de andere kant op. Dus laten we die Danny even lekker uit zijn comfortzone trekken. En uh, dat kun je wel doen. Alleen, uh, ja, met dat interview werd de, boel, werd de boel zo op scherp gezet en gaf je zo uh, neer van. Nou ja, het moet op deze manier en niet anders. Uh, dat ik denk: van ja, waarom is dan in mij wel uitgesproken? We hebben het vertrouwen erin. Terwijl je weet, de manier waarop Danny Buis werkt. En komen we volgens allemaal spelers waarvan je weet dat het heel erg moeilijk gaat worden voor uh, die trainer om. Ja, ...in zijn aanpak daar iets van te maken. En ja het gevolg daarvan is dat je een, ja, een seizoen hebt gehad... ...dat eigenlijk nooit op gang is gekomen.
2: Nou, je hebt dat een beetje... Uh, ...dat Fladerens in die zin soms wat ja, raar met de buitenwacht is omgegaan. Omdat hij bijvoorbeeld ook bij, uh, aan de telefoon bij de koffiecorner bij RTV Noord... ...toen een keer zei van ja, we hebben een interne doelstelling... ...en een externe doelstelling. Dus de interne doelstelling was dan uh, anders dan wat je naar buiten communiceert.
1: En, wat, en wat, was, wat was de interne doelstelling dan? Ja, de, de ja was... dat wilde hij niet zeggen. Ja. Maar, ja, maar dan, dan kun je dat toch... Tenminste, Ja, ik ga ervan uit als iemand tegen mij zegt: Dit is de doelstelling. Ja, dat is de doelstelling. Maar kijk, wij zitten
2: nou. hier nu ook weer uh, twee weken nadat het seizoen voorbij, voorbij is. Uh, over uh, een club te praten die de afgelopen twee weken helemaal niks heeft gedaan. Ja, maar dat, dat dan, wilde dan, ik net en, dat aansnijden. andere podcasts doen dat ook. En jij schrijft erover. En die is ermee bezig. Je moet wel een beetje van bewust van zijn. Dat nou ja, er zijn heel veel mensen die het heel interessant vinden. Nee,
0: maar wat jij zegt: Een club die niks heeft gedaan. Jij hebt het over het voetballende gedeelte. Ja. Maar wat ik nog wilde aansnijden. Als we ook weer even terugkijken naar dat interview van jou. Oké, okay, we hebben een afsluitend interview van Wouter Gudde gehad. Waar is Mark-Jan Vladeres? Maar die moet zich, als jij een doelstelling zo concreet niet haalt... dan moet toch ook een technisch directeur tot de verantwoording... Ja, nou, tot verantwoording, dat klinkt heel... Heel zwaar. Even vertellen hoe Maar die moeten gewoon vertellen hoe die erop terugkijkt. Welke keuzes die wel of niet goed heeft gedaan. En wat hij graag richting komend seizoen anders wil doen. Wat hij heeft geleerd van, van verschillende soaps die zich hebben ja, afgespeeld. Ik voel het toch
2: echt die avond in het forum aankomen Thijs. Met jou en uh,
0: <lacht> Ja, nee, maar, maar ik vind het echt... Want je bent gewoon directeur. Hè? Je bent gewoon iemand die de woordvoering moet doen. En ze hebben nu dan Wouter Gudde. Die wordt elke keer naar voren gestuurd om de communicatie te doen. En dat snap ik, want die kan dat wel. Maar het is wel gewoon... Je, je, ja, ja oké, okay, maar het, het, het lijkt allemaal wat stellig. Maar Wouter Gudde kan wel een stuk beter communiceren dan Mark-Jan is toch?
1: Nou ja, Mark-Jan heeft wel, wat jij zegt, een, een terugtrekkende beweging gemaakt, denk ik, de afgelopen periode. Ja, maar dat ik zei je dat ook gewoon tegen media op dat ze rust gedaan en, 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 hebben, dus. en ik snap dat ook wel, als je inderdaad kijkt naar de, de problematiek die is ontstaan. Uh, ik vind wel, uh, om eventjes later een positieve nuance te, te plaatsen... als je kijkt naar zeggen hoe het bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden is gegaan rond, uh, rond Remco Balk... en als je kijkt hoe het bijvoorbeeld is gegaan rond Pion Meijer... je ziet wel dat hij... Het probeert te verbeteren. Dat ik zeg hij leert. ook niet dat hij zich niet ontwikkelt. Nee, maar, nee, nee, nee. Maar mama, ik, wil, ja. ik wil
0: gewoon een technisch directeur. Als iemand directeur is, wil ik dat hij ook het woord doet, zichtbaar is. Ja, ja. Maar ik, hier, je kunt niet je handen ervan aftrekken. Je kunt niet voor het seizoen zeggen: Wij moeten Europees voetbal halen. Uh, dat is de doelstelling. Net zoveel punten als het kan. Meer attractief voetbal. Als je dat niet haalt, dan heb je gewoon wat uit te leggen. En dat is prima, want heel veel keuzes zijn waarschijnlijk je, te verantwoorden. Ja, maar je, maar je ja, moet het wel verantwoorden. Maar
2: je spreekt echt even, zeg maar, Thijs, de emotionele voetbalsupporter van FC Groningen.
0: Ja, ja, maar dat, ja, dat ben ik toch ook. Ja,
2: nee, maar, dat is wel...
0: ja maar ik wil gewoon uh, een, een directeur hebben. Kijk, dat interview met Wout Gudde vond ik heel goed. Maar ik wil ook een technisch directeur hebben... die dat sportieve gedeelte nog wat meer uit kan diepen. Want ik vind dat je gewoon richting een stadion... dat sinds corona bijna elke keer, uh, zeker Noord, uitverkocht is... Elke keer meer dan 20.000 mensen. Er. er is echt weer meer aandacht voor dan voor corona. Aan al die mensen. En ook de mensen die niet in het stadion zijn. En FC Groningen warm hart toedragen. Vind ik dat je gewoon wat uit te leggen hebt. Op het moment dat je die laatste zeven verliest. Tuurlijk, trainen heeft er ook een aandeel in. Die heeft ook dingen niet goed gedaan. Maar dat ik vind het diezelfde trouwens ook. Ja, ik maak ook fouten, <laughs> zegt hij altijd. En, uh, en uh, het is zijn waarheid, maar niet de waarheid. Dat zegt Danny Buis altijd. Maar ik vind het heel raar dat, dat Mark-Jan Vladeren nog niet. Iets van een, een, een gewoon, woordvoering de, 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 heeft het is gedaan. Heel
1: simpel, het is gewoon damage control. Ja, maar dat is. Ja, nee, maar, maar ik, dat, snap, dat kan ik snap, toch nee, niet. Nee, maar ik hij is directeur. Ik, ja, nee, ik snap, ik snap jouw emotie wel. En ik, en ik vind ook wat dat je voor een groot deel. Uh, dat, je, dat je daar gewoon een punt hebt. Alleen, ik denk heel simpel laten zeggen: je had uh, als je Mark Jan voor als hij een interview had gegeven na Sparta thuis, ja, dan waren we de nou, laten we zeggen. Het Groningen is afgelopen half jaar enorm uh, onrustig geweest intern. En ik denk dat het een hele goede keuze is geweest uh, in die zin uh, van Mark Jan voor om niet naar buiten te treden, omdat je dan was geweest, dan was het van een binnenbrandje misschien wel vulkaanuitbarsting geworden. Dus ja. Uh,
0: ja, maar als jij het, de woordvoering
1: goed
2: doet, dan ja, gebeurt dat niet. Nee, nee maar als ze, ja. ze dan aan de voorkant beter moeten doen, want als je inderdaad. Dat Daar nu zit het hem, inderdaad. Als je dat nu nog gaat doen, dan krap je allemaal Weer open.
0: Ja. ja, ik weet niet. Ik vind terugblikken zoals Wouter Gudde dat uh, een week geleden op het clubkanaal werkt, dat kan best wel heel uh, verzachtend werken. Want je ziet gewoon dat, dat, dat hij, hij verwoord dat gewoon heel goed van dit seizoen is teleurstellend geweest. Uh, we hebben op financieel vlak stappen gemaakt waardoor we denken dat we omhoog kunnen. Maar we hebben ons misschien vergist in, in de, uh, de collateral damage die het zou opleveren met het beleid dat we gekozen hebben. Dat vind ik een uitstekende uitleg. En ik weet zeker dat mark en Vladeris al die keuzes heeft gemaakt met het belang van de club voorop. Maar ik vind als je dan aan het begin van het seizoen heel hoog opgeeft over die doelstelling. En, en dat er daardoor ook een beetje nadruk op is komen liggen. Vind ik wel dat op het moment dat jij de doelstelling niet haalt. Dat het ook jouw taak is als directeur van een voetbalclub. Ja. Want hij is niet technisch manager, hij is directeur. Ja. Om uh, ook gewoon van je te laten horen. Want je hoort gewoon zichtbaar te zijn.
3: Uh, als je dan kijkt, want het dat, dat moment brak dan aan dat het interview volgde met, uh, met Rayon onder andere. En die doelstelling die, die bleef zo staan. Dan had je die wedstrijd tegen Herenveen uh, een nieuwe aanvoerder, met Moël Hankouri. Ook wel iets waar mensen natuurlijk gelijk de vraagtekens bij zetten. Uh, Meijer, die zijn de basisdebuut maakte en eigenlijk uh, ja, heel slecht speelde. Ja, Rayon, op dat moment dat, dat, dat die wedstrijd volgde en eigenlijk al die wedstrijden die daarna volgden. Ja. Had, had jij nog wel eens het idee van, nou, FC
1: Groningen zou zomaar... Eens in De gevarenzone kunnen komen? Nee, omdat, omdat op dat moment begint gewoon die hele voorbereiding gewoon opnieuw met andere spelers, uh, met, een, met een tactiek die je opnieuw vorm moet krijgen. Dus je kunt er eigenlijk op dat moment kun je er heel weinig, uh, weinig zin in van zeggen. Je weet gewoon dat op dat moment dat een trainerstaf aan de slag gaat met het leren kennen van spelers, met uh, kijken ja, wie kan wat, wie is op welke plek het beste. En eigenlijk kom je dan pas in oktober. Of begin november kun je wat conclusies gaan trekken van, nou ja, het krijgt vaste vorm en het gaat de goede kant op of het gaat de verkeerde kant op. Ja, dat was gewoon een hele ja, rare, rare fase natuurlijk, want je zit op dat moment al, volgens mij, speelronde 6-7. En ja, je hebt een selectie of een elf dat het eigenlijk gewoon geen ondergrens heeft. Dat zeg ik toen tegen Heerenveen ook. Dat is een hele, hele vreemde wedstrijd was dat destijds. En ja. Ja, Thijs, vond jij het ook raar dat op dat moment Moël en Koeri aanvoerder werd gemaakt?
0: Nee, want de uitleg was prima. Ze hadden dat als staf en selectie besloten. Ja, dat zijn toch ook uiteindelijk de mensen waar je aanvoerder van bent, zeg maar. Dus ja, als de spelers het daar in meerderheid mee eens waren en de staf zag het ook zitten, vond ik dat op dat moment een begrijpelijke
1: keuze. Er was ook toch geen logisch alternatief. Er waren weinig spelers met een beetje senioriteit waarvan je op dat moment wist dat ze 90% van de wedstrijden ja, hadden.
2: dat Michael de Leeuw uiteindelijk zoveel wedstrijden heeft gespeeld, was toen op, op dat moment was dat nog niet, uh, leek, dat nog, leek dat nog niet zo.
0: Nee, en, en Van Hintem en Te Wierik, dat zijn gewoon geen aanvoer Dus ja, je als, wil, je, als je de mensen die dagelijks met ze werken moet geloven... En
1: je wil natuurlijk ook gewoon een speler die een beetje de clubcultuur... een beetje begrijpt en weet hoe die staf werkt. Natuurlijk, je wilt, ja wel iemand die die club echt vertegenwoordigt. Michael Leeuw was zo net uh, twee maanden speler van FC Groningen... op dat moment ja, natuurlijk. Ja,
2: die heeft natuurlijk al wel een geschiedenis bij FC Groningen. Ja,
1: wel. dat is zo. Maar ik snap wel dat je dat, daarom misschien de volker in eerste instantie naar Ellen richting. ging.
0: Nee, kijk, achteraf gezien natuurlijk... Uh, op een gegeven moment heeft hij de band ingeleverd. wat ik overigens nog steeds een hele nette manier van, van zaken vindt van ik oké okay, ik verleng niet dus ik ben ook geen aanvoerder meer uh, maar gewoon als je terugkijkt vind ik de keuze niet gek
2: nee da op dat moment niet nee daarom maar het is maar nu dat, achteraf je,
0: die zeg je misschien die, het was niet verstandig maar de hele manier waarop die beslissing tot stand is gekomen is gewoon hoor dat hoe dat hoort te maar gaan als je
2: verbanden gaat leggen over wat Rayon zegt dan is het toch ook helemaal niet gek dat in dit seizoen juist ook die aanvoerdersband een soort circus werd <laughs> Ja. Ja, ja, toch? Ja, bedoel, en uiteindelijk, en het... uiteindelijk, de allerlaatste wedstrijd stond, uh, uh, ga ik ga wel heel ver, terug in de, ver, ver vooruit in de tijd, maar stond, had Jurgen die band om, Strand Larsen Hadden wij dat in rolde kunnen bedenken, dat Jurgen Strand Larsen de aanvoerder van de Groningen kon zijn? Nee, die liep erbij als Sophie Het uh, verhaal wat we ongeveer elke week vertellen. Als je
0: mij toen uh, had verteld uh, van, uh, die speelt de tweede seizoen, seizoen zelf bij Telstar om vertrouwen te tenken, had je ook geloofd. Zeg maar. dus
2: dat het ja. is, is, ja, is zo'n bijzonder seizoen wat dat betreft, maar ja, het, zal, uh, het, zal, het zal er wel bij horen. Ja. Wat trouwens ook nog wel leuk was om, het, om, om, om terug te grijpen op die, die wedstrijd in Rolde... Uh, dat we toen nog op tuinstoelen zaten die ongeveer drie meter bij elkaar vandaan
1: stonden. Zo, inderdaad. Echt een compleet andere tuin. Ja, want ja. corona is ook nog gewoon... Ja. Ja, ja. En, en ik moet ook denken aan, aan, aan Henk Veerman, die getackled werd door een ballenjongen van zes. Ja, oh, ja ah, Fantastisch, ja. gewoon. Mensen,
0: als je daarbij was geest, Reonboerga had echt de tranen over zijn wangen <laughs> ja. lopen. Omdat Henk Veerman natuurlijk een beetje een slungelige spits. Ja, dat vinden ze leuk, Struikelde in het over Island, een ballenjongen. Nou, Na, hij struikelde ja, Hols en ik. Hebben denk ik wel even vijf seconden geginnikt daarom. Nou, ja. Reon die lag echt naast zijn stoel. Dat was echt, echt. Die, ja, die, vond dat die wel, had echt een slok water nodig van het lachen daarna. Nou, die kwam niet voor
2: meer bij. Voor iemand van uh, zo'n uh, gerenommeerd medium vond ik dat eigenlijk wel een beetje genaamd. <laughs> Maakt me helemaal niks uit. Maar
3: het, het had zomaar het einde van het seizoen van Henk Veerman kunnen zijn. Ja, hè? ja wie weet. Maar een, een dieptepunt was wel natuurlijk ook het 1-1 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. Wat een beetje het, uh, ja, het kwart vormde van het, uh, van het seizoen. Groningen op de 16e plaats. Danny Buis die zei: van, ja, Ik heb voor het eerst sinds ik trainen ben bij FC Groningen. Uh, dus in 3,5 jaar tijdens de tweede helft. geen team op het veld zien staan. Uh, Reon, heb je op dat moment ook toen met, met Buis daarover gepraat? Over die gehele situatie. waarin uh, hij eigenlijk een beetje
1: ook het vuurtje nogmaals opstookte? Uh, ja, uh, ja, hij miste. Ja, hij, mist, uh, hij kon zich op dat moment, niet, en dat heeft hij later in het seizoen ook nog een paar keer gehad. niet identificeren met de ploeg waar hij trainer van was. En dat is natuurlijk ook wel gewoon een beetje een rode draad die je dat hele seizoen hebt gehad. Want heeft het, toen hij heeft hij het eigenlijk voor het eerst echt geroepen naar buiten. En dat is dan de laatste week van het seizoen nog een paar keer gebeurd. Uh, ja, dat dit geen Danny Buijs elftal was. En dat hij eigenlijk gewoon, denk eigenlijk van speeldag 1 tot en met 34, geen moment het gevoel heeft gehad dat hij deze selectie daadwerkelijk echt in zijn vingers had. Omdat elke keer dat hij dacht van, nou ja, ik heb iets te pakken, uh, ontglipte het dan toch weer. En uh, ja, dat is voor mij ook echt een rode draad hierin. En ja, je zag het daar op dat moment, zag je het voor het eerst echt naar voren komen... dat dit gewoon geen match was. Dat deze trainer en deze selectie, dat dat gewoon dat dat niet klikte. Thijs, begon jij je wel ook als
3: supporter... als je dan F-Schoning op de zestiende plaats ziet staan na een kwart seizoen... begon jij je wel al heel erg zorg te maken?
0: Nou, je, je, je wist toen wel dat, dat op zich... had je denk ik wel te veel kwaliteit om, om te degraderen. Ondanks dat het wel kwaliteit was wat zich echt nog wel moest ontwikkelen... Um, maar ja, als je, kijk dat was ook het moment dat de verhalen begonnen te komen, dat zul jij ook herinneren dat, dat over de onrust intern bijvoorbeeld dat ze na die wedstrijd tegen Sparta gewoon letterlijk gepeld hebben bij ja. de selectie van uh, hebben jullie nog wel vertrouwen in onze staf? Ja, dat soort dingen als je, als je dat hoort, dan denk je natuurlijk van ja, dat is, dat is niet normaal. Nou, ja, ik, is ik, niet, ik, een, dat doe je niet
2: als je derde staat. Nee,
0: dat is niet wat je midden in een seizoen uh, uh, hoopt. Maar ja, om nou te zeggen dat ik echt met degradatie rekening heb gehouden. Het was wel in die fase dat, dat Pek Zwolle echt heel, heel matig was. Dus toen, toen dacht ik al van oké, okay, die gaan waarschijnlijk sowieso 18e worden. Dan is er nog één plekje over dat ik toen wel het gevoel had van. Oké, okay, we gaan sowieso nog wel twee ploegen onder ons houden.
1: Zeg ja, maar, maar dacht, er is toch dit seizoen nooit echt een... Ja, tuurlijk, ik heb gewoon een, een slecht begin van het seizoen gehad. Maar je hebt toch nooit serieus gedacht van... Ah, ja,
0: maar ja, wat ik zeg, les ook niet, hè?
1: Nee, nee, dat is ook al zo. Maar op dat moment kon je ook niet voorzien dat het seizoen zo'n bizarre afloop zou nee, hebben. Nee,
0: dat is waar, dat is waar. Nee, op een gegeven moment toen, toen we weer een beetje punten begonnen te pakken... toen tegen Fortuna Go Ahead en tegen AZ thuis, toen dacht ik wel van oké... Okay, die 34 punten, dat komt op een gegeven moment in zicht. Het was achteraf niet genoeg geweest trouwens, 34 punten. Ja, Want Herikles had ook 34 punten. Maar ja, omdat ik echt bang ben geweest voor degradatie, ik kan het me niet meer herinneren.
3: Ja, je pakt ook inderdaad wel inderdaad in die fase daarna wel, begon je de puntjes alvast te sprokkelen. Dat je in ieder geval wist voor de winterstop van nou, we zijn in ja, die zin wel C. het was
0: wel, ik weet niet of jij je dat ook kan herinneren Maarten, dat wij toen al wel het gevoel hadden van het seizoen is voorbij. Ja. We, zijn nog, we hebben nog overwinterd in de beker. Maar dat, wij wel echt, dat was natuurlijk nog voor die hele goede fase... Uh, vlak na de winter. Daar was stop. jij ook
2: in je eentje bij van ons, hè?
0: Die bekerwedstrijd tegen Excelsior. Ja, ja dat was echt de kerst op de taart van een geweldige eerste seizoenshelft. Ja. <laughs>
1: maar je zag toch maar aan het uh, einde van die eerste zelf bijvoorbeeld die wedstrijd thuis tegen Feyenoord... Toen vond ik juist dat die fase, die bijvoorbeeld januari tot en met maart, waarin je die groei echt in punten zag, vond ik dat je daar toen wel het begin ja, al voor zag. Ja, je zag hoor.
0: daar wel bijvoorbeeld de kwaliteit van Duarte, strand ja. en zo, wat ons in die fase de En je, je zag toen ook echt
1: een beetje die defensieve ondergrens, zag je toen in één keer wel ontstaan, ja. die de laatste weken trouwens weer volledig weg was. Ongelooflijk. Ja. 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 Maar die zag je toen in één keer wel ontstaan. Dat je dacht, oké, okay, dit... wel de mooiste indicator
0: van dat dit geen Danny Buijs elftal was. Ja, nee, klopt. klopt. Het aantal doelpunten en kansen dat Groningen tegenkwam. Ja, dat is echt dat is. bizar
1: maar, maar je zag het toen in die fase tegen Feyenoord... Zag je, vond ik echt een goede wedstrijd. Zag je echt van, nou ja, Er zit een plan, er zit een structuur in. De spelers die speelden volgens dat plan. En uh, er werd resultaat behaald, 1-1. Dat is een goal van Strand-Lars naar die paas van Duarte. Dat was echt fantastisch. Ja. Uh, en voor mij was die wedstrijd een beetje het begin van... Nou ja, uh, die, die wederopstanding die in de, in de tweede seizoen zelf plaatsvond. En toen dacht ik ook van, nou ja... als ze dit kunnen doortrekken... en nou ja, als Danny Buis het lukt om nou, hetzelfde te doen... wat hij eigenlijk de jaren ervoor hier ook heeft gedaan. gewoon Deze onbegrensd bewaken en daar steeds een paar procentjes bovenop bouwen... Dan kan dat nog best wel ja, worden.
0: Maar toch, na Feyenoord verlies je gewoon de laatste drie voor de winst. Top.
1: Ja, ja. Dat was die ja.
0: wedstrijd uit Nou, ja, We hebben een heleboel slechte wedstrijden gespeeld. Dat was ook een van de slechtste. Mm. Dat je nog wel terugkomt 2-2 en het dan ook weer zo kinderlijk
2: weggeeft. Ja. Jee, maar jij weet het ook allemaal nog.
0: Nou, ik... Ik zag het net in het script staan. Oh. <laughs> maar maar da dan, dan herinner ik het me wel ineens meer. Ja.
3: Iemand die wel ook wel opviel trouwens met doelpunten in het begin van, van dat seizoen. Ja. Die eerste tien wedstrijden was Cyril en Je hoort, jij noemde het al even. Hij scoorde gewoon zes doelpunten wel in tien wedstrijden. Ja, ik kan me nog herinneren dat hij helemaal
2: aan het begin tegen PSV uh, volgens mij ook nog de kans had om uh, de Leeuwen nog op 1 ja. op 1 ja. te zetten. Ja. Dat, uh, dat liet hij na. Ja, toen, dacht ik, toen dacht ik al wel van oei.
3: Dat is wel echt baren eigenlijk dat hij zich zeg maar verder... Qua hoe hij zich verder positioneerde op het veld niet echt heeft ontwikkeld. We hebben hem ook in een hele periode eigenlijk niet meer gezien.
2: Nee, nou ja. Je hoort er van alles van. Want vooral dat Buis niet tevreden was over zijn instelling volgens mij. Dat is, dat
1: is dan in zo'n wedstrijd soms toch wel lastig te zien.
2: Maar ja... Je... Ook in die goede
1: periode, hoor, toen hij die goals maakte. Ja. was het ook op, op perspraatjes, want toen was het natuurlijk echt een thema, een Gonga, weet je? Van, ja. Die maakte waanzinnige goals. Maar toen klonk ook echt in zijn, ja, zijn uitspraken wel door dat, ja, hartstikke leuk die goals. Alleen, ja, echt gewoon totaal niet betrouwbaar als, als, als teamspeler. nee. En dat, ja, dat is daarna wel steeds weer teruggekomen. Ook in de fase waarin die ja, uh, niet meer belangrijk was.
2: Ja, maar toch, ja, weet je. Um... Uh, ik vind het aan de ene kant heel mooi dat uh, een trainer dat uh, zo zegt. Hè, dat hij eerlijk en ook transparant mm -hmm. is over zijn keuzes. Maar aan de andere kant, als je zo'n jongen dat constant oplegt, dan ga je er ook op letten. Hè. Ja. Dus dan valt hij in in de 70ste minuut. Ik, gewoon een willekeurige wedstrijd, maakt niet uit. Ja. Dan krijgt hij de bal. En het eerste wat hij wat doet, is, is dat hij een actie en een ja, een klotenschot. Ja. Uh, en dan denk je meteen, ja, zie je wel.
1: Ja, maar dus dat ik is... vraag
2: me wel af. Ik vind, echt, ik, ik vind het hartstikke mooi dat, dat Danny daarin heel uh, transparant probeert te zijn. Maar daar moet je denk ik ook wel voor oppassen. Je ja, ik
1: denk, ik denk dat als hij terugkijkt op dit seizoen, dat dat echt een leerpunt voor hem is. Want je kunt denk ik één keer, misschien twee keer. Je kunt natuurlijk intern kun je veel meer uh, kritiek geven, no negatief dan wel positief. Bij like kunt extern kun je denk ik één keer... of heel misschien twee ja. keer... kun je proberen dat knopje te raken. Ja. Van even, even zo laten zich iemand met de stok even raken. En het is natuurlijk... Maar als je, dat, als je dat te vaak doet... en helemaal als de resultaten slecht zijn... en, en de, de homogeniteit zo, moeilijk woord, binnen de selectie is niet optimaal... dan ga je er op een gegeven moment gewoon... dan, 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 dan dondert het losstand uit elkaar. En dat heb je denk ik ook gewoon... die slotwazen van het seizoen gezien. Toen hij elke wedstrijd weer... Ja, Peter Leeuwburg, Nee, is geen shirtje Pat. Dan met Dankelui. Nee, dat is geen kafu. nee En als je dat maar gaat benadrukken. Ja, die jongens die gingen er eigenlijk gewoon met de wedstrijd slechter van spelen.
2: Ja, dat, dat, je, moet, je moet dat ook managen als, als coach, denk ja. ik. Dat je, ja. Ja, want het is hartstikke leuk natuurlijk voor de camera. Ja. Om te zeggen van. Uh, ik heb meer gesprekken met N'Gongo gevoerd dan met mijn eigen kinderen. Mm. Maar ik vraag me dan af. Of je wel beseft dat. Dat, hoe hoe zo'n jongen dat, dat zeg maar interpreteert en hoe ja. hij daar onder de huid mee omgaat. Ja, nou ja. En ik laat voorop vooropstellen, ik weet niet of dat, of dat een negatief effect heeft gehad. Want ik ken Cyril de Gongen niet persoonlijk. Maar van de buitenkant kan ik me voorstellen dat het niet heel leuk is als je constant hetzelfde hoort. En uh, dat dat altijd een, uh, uh, ja, een negatieve basis ja. heeft.
1: Maar ik weet wel dat een aantal jongens, en uh, daar heb ik het niet over een gonger. Maar ik weet van een aantal jongens dat zij er wel moeite mee hebben gehad. Met hoe zij later zich in de media zijn bejegend door buis. Omdat zij daar gewoon... Ja, ik ben zelf laten zeggen, als ik het bij mezelf hou, ik ga ook niet beter van spelen als mijn hoofdredacteur ook een week laten zeggen, in zijn, in zijn columns opschrijven, jezus, Réon Boerig, heb ik een kutstukje geschreven. Ja. Weet je, dan ga ik de volgende keer van mijn stukje ook niet lekker er zitten. Welke van de drie hoofdredacteurs? <laughs> <laughs> nee, hebben Dit is waarom FC groningen Je hebt mensen, of dat nou voetballers zijn, of journalisten, of, of wie dan ook, je hebt mensen die daar beter van gaan, uh, gaan werken, omdat ze dan juist getriggerd worden en denken, ja, verdorie, ik zal volgende week eens even laten zien wat ik in mijn mouse heb. Maar je hebt ook een soort mensen die denken van, ja, die gaan dan twijfelen. Ook oh, kut, is dit dan wel een goede zin? Of, ook oh, kut, is dit wel een goede paas? En uh, ja, binnen een selectie van 25 man zul je altijd een deel van het ene en een deel van het ander hebben. En ik denk dat Buis op uh, de laatste fase van het seizoen ja, wel heel erg is uitgegaan van hoe hij in elkaar zit. Namelijk gewoon werken, je taak verrichten. En Vittori, als je dat niet doet, dan krijg je het te horen. Maar ja, daarmee raak je ook spelers kwijt. Helemaal als je vijf, zes, zeven keer achter elkaar verliest.
3: Ja, iemand uh, die ook wel een beetje past binnen het rijtje... die daar waarschijnlijk moeite mee had, is Peter Leeuwburg geweest. Uh, die laatste fase eigenlijk ook wel... voordat de eerste seizoen zelf eindigde... maakte hij ook uh, die fouten tegen Pek Zwolle, uh, Fortuna Sittard. Uh, natuurlijk kwamen de vergelijkingen met Sergio Pad... van nou, dit is het niet. Als je nu over dit hele seizoen
1: kijkt, Rayon, ben je dan ook met Thijs eens... dat er FC Groningen een
3: nieuwe keeper moet halen de aankomende zomer?
1: Ja, op basis van wat je het afgelopen seizoen gezien hebt wel... Ja, en uh, het is niet zo dat dat echt op basis van een paar, paar wedstrijden is. Ik, uh, in de voorbereiding zag je eigenlijk al een paar keer bij, bij deze keeper dat je denkt van nou, ik ben er niet gelijk, uh, ben er niet gelijk kapot van. En dat is eigenlijk ja, het, het hele seizoen eigenlijk steeds iets minder geworden. Uh, dus ja, ik, ik vraag me echt persoonlijk af waar het uh, vertrouwen van, uh, van, uh, van de club op is gebaseerd dat hij bijvoorbeeld uh, ja, richting komend seizoen beter gaat doen.
2: Maar het, het zit hem natuurlijk in de prestaties die hij geleverd heeft, waar nou ja dubieuze ballen waarvan je kunt zeggen... is het een blunder of niet? Een paar honderd ah, dus ja. blunders. Maar wat ik, wat ik daar nog aan toe wil voegen is... als wij op de tribune al heel vaak... bij een bal richting hem... onze adem inhouden... dan denk ik dat als je centrale verdediger bent... Ja. dat je dat ook af en toe wel hebt.
1: Nou, en, en het probleem en is op een gegeven moment... Sergio
2: die, die was niet degene die hem eventjes... Uh, van uh, uh, de 16 zo op het stropdasje van de spits legde. Ja,
0: maar Leeuwenburg maar, ook niet.
2: Leeuwenburg ook niet. Maar Sergio... die die, die peerde die wel gewoon... Nee, heeft ook wel blunders gemaakt. Maar die, die wist altijd wel, als, als hij niks met die bal kan, dan peert hij een groot stadion in.
0: Ja, maar als je vijf wedstrijden Sergio Pat had, dan pakte hij in drie wedstrijden punten en in twee wedstrijden niet. Maar dan, hij ging nooit, nooit door een bepaalde ondergrens. Tuurlijk, hij maakte blunders. Elke keeper maakt blunders. Maar en als het Sergio Pad is denk
1: ik ook niet echt een, een, echt een nee, goede maat. want je verwachten nee, nee. nee. dat je een kwaliteit
0: pad terugkrijgt. Maar dit is gewoon een van de slechtste keepers van de visie. Ja, dat ze hebben volgens mij bij de club nu een beetje het gevoel van uh, ja als hij dan weer vertrouwen krijgt onder de nieuwe trainer dan komt ja. het weer goed maar het, het probleem met het deze jongen het sentiment is ja. gewoon als ja. hij uh, hij kan de eerste twee wedstrijden van volgend seizoen de sterren van de hemel keeper En dan in die derde wedstrijd de fout maken en dan zegt iedereen weer, ja, zie je wel, ik het keeper.
1: Ja, maar dat, dat is inderdaad het probleem. Want het vertrouwen is er niet meer. Ja. En als je de wisselwerking laat zeggen tussen tribune en keeper, als dat op een gegeven moment gewoon helemaal weg is, ja, dan, dan kun je de nou,
2: tegenwoordig... dat zeg je nou wel, maar dat is dus echt, dat valt mij dus heel erg mee. Nou ja, wij staan keer op... werd
1: natuurlijk de naam van
2: Setje Pat uh, Klopt, gezongen, maar, had, maar, onder andere door mij. Dat, dat is heel pijnlijk, maar, uh, maar wij staan op noord en heel vaak wordt hij gewoon, elke keer als hij naar de tribune komt, wordt hij gewoon. Редактор субтитров toegejuicht, toegezongen. En ja, maar het
0: sentiment, nee, het sentiment bij ons, bij, bij heel veel medesupports, is wel slecht.
2: Nee, maar ik vind, wat ik, wat ik wil zeggen juist, is dat, zeg maar, ondanks dat, dat het niet eens zo heel cynisch allemaal is. Nee, dat...
0: maar, maar ik, ik heb niet het gevoel dat dit nog een situatie is die nog te rennen is. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat ligt niet aan de
2: relatie tussen de nee, 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 nee maar,
0: maar het is gewoon het hele geheel. <laughs> het is gewoon een slechte keeper.
1: ja, Maar je hebt geen track record. En dat vind ik ook gek aan het vertrouwen. Stel, als deze jongen nou al vijf jaar in de Eredivisie hebben gekiept ja. en daarvan vier goede jaren hebben gehad, zou je kunnen zeggen we gaan ermee aan de slag. Alleen het track het ligt in Zuid-Afrika. Ja, en dat is dus gewoon, eigenlijk gewoon geen, geen referentie. Ze hebben gewoon
0: gedacht van, nou ja, uh, bij ons ontwikkeld elke speler dus de keeper ook wel. En, en ja, dan kan de keepertrainer af en toe ook wel zeggen nou ja, van, ja, ja, het, het, is, het is geen hele slechte keeper, we kunnen er wel wat
2: mee. Dan maar nog een keepertrainer dat zal ook niet... Uh... Ja, ik weet niet hoeveel dat uitmaakt.
0: Maar, maar in, dat in ieder was, geval, ook op onder, onderaan gebied, de streep... Niet stabiel.
2: Onderaan, Onzamenhangend. onderaan Onzamenhangend. de streep denk
0: ik dat je wel moet concluderen dat als je jezelf nog een beetje serieus wil nemen als club die om de play wil meedoen, dat je met deze keeper... Uh, ja, of je moet ineens vier ongelooflijk goede verdedigers Kopen dat hij die, dat die niet aan de bak hoeft en dat hij er misschien uh, met wat meer vertrouwen staat. Maar...
1: maar bizar is, er lopen echt best wel veel gewoon hele slechte keepers in ja, de Eurovisie. dus Als je ja, naar nou Vitesse, Vitesse of AZ. Van,
0: van Fladeres zal dat zijn, van ja, noem ja. mij dan tien betere keepers in de Erevisie. Ja, die zijn er ja. niet, maar dat betekent niet dat deze wel kan keepen.
1: Nee, dat is, <laughs> dat is dan ook alweer zo. Nee,
0: maar dan zie je, naar na,
1: na, na die keepers van Vitesse, verschrikkelijk slecht. AZ heeft gewoon 2 miljoen betaald. voor AZ. Voor die, hoe heet die uh, ja, ja,
0: maar daar zien ze ook weer ontwikkeling in en zo. Ja, nou, Dat vind hè? ik ook, ook geen topper. Utrecht heeft keeperprobleem. Maar ik vind dat geen reden om... Want het is juist, juist een positie waar je jezelf... Kijk, je koopt makkelijk een keeper die beter is dan de keeper van Utrecht... dan een spits die beter is dan de spits van Utrecht. Snap je wat ik zeg? Dat is veel duurder.
1: Ja, ja dat keeper, klopt.
0: Keepers zijn over het algemeen wat, wat goedkoper Ja, maar het te probleem
1: is... Groningen ziet uh, aankopen om te investeren... en aan de keeper ja. ga je niet zo snel weer verdienen. Dat is dan ook weer een beetje de pest.
0: Ja, maar ja, waar ga je Leeuwenburg nu nog voor
1: verkopen dan? Nee, niet. Denk maar je die is, dat Telstra uh, uh, daar uh, uh, brok, geld voor over heeft? Hij is transenvrij gekomen ja dus in okay. principe daar kun, je op salaris na, kun je daar op salaris na geen verlies op leiden. Nee. Maar als je een keeper gaat kopen, stel je koopt een keeper van 5 ton... de kans dat die 5 miljoen waard wordt, is heel erg klein. Terwijl als je dat met de ja, spits doet, is, ja, is ja, dat wel zon. Het wel lekker
2: rustig zonder druk in Zuid-Afrika spelen... met een appartementje aan de zee. En dan ga je daarna ga je in Groningen wonen en dan word je, word je uitgefloten. En dan wordt, uh, wordt de naam van Sergio Padme. Ja, misschien
1: heeft hij zelf wel iets van, alsjeblieft, joh, haal me hier weg. Ja, en er zitten een paar kneus in de podcast... die ook ja. nog elke week kapot te maken, ja.
2: Nou ja, ik probeer, het, ik probeer het natuurlijk altijd wel niet te persoonlijk te maken, maar hij is gewoon... Nee, het is ook niet persoonlijk, maar gewoon, een, het is wel een slechte keeper. Er moet gewoon een andere keeper komen, als je jezelf serieus neemt.
0: Ja, wie? Ja, iemand die niet Peter Leeuwburg heet. <laughs> ja,
2: Oké, okay, ja. gewoon willekeurig. Nou ja, nou, ja ik uh,
0: valt mij een beetje met deze vraag. Ja, okay. Nou, ik vond Nico Leif geen gekke optie, wat ze, ja. wat ze hadden bedacht.
1: Nou ja, ja of, die vond het uh, kennelijk te ver rijden, Groningen, of, nou ja, uh,
2: Of uh, van Ajax.
1: Ja, het je huren. Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, nou ja. Volgens mij is dat Ollijn nooit echt een kwestie geweest. Volgens mij is dat er een beetje ingegooid van, nou ja, weet je, dan gaan we Sparta een beetje spannend maken. Doe net als Groningen er ook achteraan zit. Oh, is, terwijl Henk van
0: Stee al weg is bij Sparta. <laughs> ja.
1: Nee, maar Sparta wil natuurlijk hem halen. Dus dat is waarschijnlijk ja. meer een beetje zaak maar nemen. We praten oh, er zitten meer clubs achteraan, dus moet moeten een beetje haas maken. Ja. Ja, volgens mij is dat nooit echt een kwestie en geweest. En dit is dus waarom er hier een, zit. een
0: clubwartje gepokt en gemazeld in het ja. wereldje. Die weet alweer hoe dit werkt. Je uh, hebt het
2: alweer gezien. Het is hij allemaal van Johan Derksen geleerd.
1: Nee, weinig van Johan Derkse nee, Ik heb niet veel, niet veel met, met Johan samengewerkt. Ik samengewerkt. Een jaar, een jaar ben ik, heb ik in hetzelfde pand als hem gewerkt, maar weinig met hem te maken. Wel een mooie tijd? Bijzondere tijd. Ja. Rookte ja. jij toen ook? Nee, ik heb nooit gerookt. Maar er werd, er werd bij V.I. wel veel gerookt destijds. En daar moest je niet zoveel over zeggen. Dat was, nee? Dat, dat, nee, dat werd gewoon gedaan. Nee, dus ook dat... op de redactie. Nee, ik werd serieus nog ik, ik werkte daar en op een gegeven moment ik kom ik gewoon de eerste dag kom ik thuis bij uh, toen mijn vriendin en die zegt van, je stinkt helemaal naar rook. Ik zeg ja, dat gaat gaan maar aan wennen zeg maar. Dus, uh, <laughs> ja. Dat was gewoon de eerste keer. Dat viel als niet
2: ik... tegenop op de te was thuis.
1: Nee, nee, nee maar was, op de redactie was er een soort van hoogpolig tapijt en dat lag er volgens mij echt al in je, sinds midden jaren 70. Dus als elke stap die je daar zet, dan kwam er gewoon allemaal zo'n tabakslucht omhoog. <laughs> <laughs> Vergilde muren oh ja. van die plafondpaten. Ja, als je dan, dan
0: met iemand wilde praten, dan moest je ook echt zo'n muur van rook voor je ja. weg. Slaan
1: om een gesprek te kunnen voeren. Nee, officieel was het toen wel een rookverbod, alleen nou ja, dat werd niet echt gehandhaafd. Ja, je zeg ziet maar, maar...
0: Johan al zitten, oh maar ik heb scheid aan dat ah, rookverbod hoor. Ja. Ah, ja, smerige bende man. <laughs> In Gouda ja. was het ja, toen niet? Ja, klopt ja. ja. Dat is
1: nu wel beter. Dat is nu beter, ja. 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 ja, ja.
0: Ja, Pieter Zwart, dat daar niet de boel blauw te doen komt. De
1: redactie. Nee. Zo, ja, dat ja. is ook nou weer. Ja. Nee, nou, dat is Pieter niet echt, uh, niet echt de persoon. Een nou, analyse maar, van ja. de
0: half op het pakje Malboro. Ja. Maar, ja.
2: <laughs> oh, ik vond hij meer een ook, maar. Pijp. Pijp. Ja. Dat kan,
3: Ja. ja. Nou, FC Groningen gaat uh, uiteindelijk... Oh, we waren aan het terugblukvaltje. Dit was even het, het luchtige internet zo. Hè. In, in, in een lange show. Ja, nee.
0: Welke, welke speelronden zijn we? Nee, nee.
3: We gaan naar de winterstop. Uh, oh, Groningen. winterstop. Uh, oh, nee. Nee, nee. Stop de helft.
0: Oh nee, want de laatste zeven slaan we over. Hè, ja, van het bespreken. Ja, ja. dus ja, ja, okay. Oh ja, nog maar tien te gaan.
3: Nee, maar in die winterstop natuurlijk. We hadden het al over Mark-Jan Er uh, Gebeurt er veel bij FC Groningen. Uh, het wordt bekend. Een leuk Na dat podcast. nou, podcastje da opgenomen. Daar wilde ik onder andere naar refereren, want Dan Danny Buis gaat vertrekken. Dat geldt ook voor Adrie Poldervaart. En ja, je kan eigenlijk later ook wel Paul Matthijs natuurlijk uh, daaraan toevoegen. Zoals uh, luisteraar Milko Scheper zei, ja, het was ook wel een turbulent seizoen op het gebied van uh, personeelsverloop. Ja, Reon, hoe heb jij als clubwatcher ook zitten kijken naar, naar die fase waarin Mark-Jan Verderens in, in al die podcasts kwam? Um, terecht kwam. Hij ging er zelf zitten. Ja, ja oké. Okay, niet, niet dat hij per ongeluk bij ons. Nee, uh, nee, nee, hij ging er zelf dan zitten, wel. Maar dat was wel ook echt het moment dat de discussie omtrent Marc Janssen. Zit je Deris klaar met je,
0: dan, met je kopje koffie, s ochtends in het verzorgcentrum en loopt hij zo een studio. ben Ja, voor dit weet, ben je, ben je, ben je aan het opnemen met elkaar.
1: <lacht> nou, wat jij net zei, Thijs, dat jij, dat jij hem verwijt van. Ja, maar hij is onzichtbaar. Wat ik toen, weet je, je kon er van vinden wat je ja, wat, ja, ja, ja. wat ik echt goed vond dat hij gewoon in de, in de paar dagen nadat hij die beslissing kenbaar maakt, hij zat bij jullie als dat bij Edvin ja, wordt, hij had ook dagblad. wel pech dat zijn pers hij voor
0: Mij op maandag al had toegezegd dat er een optie was op die donderdagochtend. Ja. En toen in eerste instantie dacht ik van nou ja, als jij mij op maandag, donderdag als tijdschip geeft, dat dat kan ik weet je, het is niet mijn fulltime werk, dit, ik kan dat niet zomaar veranderen. Maar ja, toen hoorde je hè, in de wandelgangen van nou, Danny Buis gaat er woensdag uit, toen dacht ik van nou. Die afspraak op donderdagochtend lijkt me zo gek nog niet. Ja. Dus ik, ik ja, begrijp... zo dat een beetje
1: tot zand gekomen. Maar natuurlijk, super dat hij hmm. er ging zitten. Nou nee, ja, klopt. Maar ik begrijp... Ja, maar ik, ik, ik begrijp, ik, ik begrijp <laughs> nog steeds niet waarom inderdaad het antwoord op de waarom-vraag uh, nooit gekomen is. Want volgens mij is dat helemaal niet zo moeilijk te formuleren. Daar hoef je helemaal geen mensen mee te beschadigen. Daar hoef je helemaal geen geheimen mee prijs te geven. Je kunt gewoon uitleg geven. Alleen... Doordat dat toen niet is gebeurd. Ja, dat heeft denk ik mede ervoor gezorgd... dat het hele, ja, dat is blijven pruttelen, is blijven etteren... en dat er allemaal ja, theorieën ontstonden. Uh, had gewoon een duidelijke uitleg gegeven. Uh, hier, uh, waar je ook maar uh, ja, een verhaal deed. En dan had je denk ik gewoon mensen een verhaal gegeven... waar iedereen maar verder kon. En dat is toen niet gebeurd. Ja, want is het eigenlijk niet een beetje zo dat op zich... als je kijkt naar
3: al die keuzes... Ja. dat dat eigenlijk best wel goed te verantwoorden is... maar dat het misschien dan toch dit seizoen... in het communicatieve fout is gegaan...
1: Nou ja, ik vond, ik vond de keuze inhoudelijk gezien... en daar heb ik ook al vaker iets over gezegd en schreven... om, om met Adrie verder te, niet verder te gaan. Dat moment vond ik echt gewoon ver onder, ver onder, uh, onder de maat. Gewoon, en dan heb ik het niet over zijn kwaliteit als assistent trainer, maar gewoon puur op het menselijke vlak gezien... wat er in de zomer toen was gebeurd. Maar dat heeft zichzelf inmiddels uh, allemaal opgelost. Dat is het mooie voor Adrie Poldervaart. Alleen wat betreft om uh, na 3,5 jaar tegen Danny Buijs te zeggen... we gaan volgend jaar op zoek naar andere trainers. Dat is echt prima, prima uit te leggen. En dat was ook, nou ja, als je kijkt... lastig half jaar, uh, eerste half jaar van, van, van dit seizoen... Uh, dat ging niet zoals ze wilden. Nee, de maar het lag niet aan de prestaties. Nou nah, ja, oh de, de, de <laughs> ja, maar de samenwerking werd steeds Je kon dat prima beantwoorden. Ja. De, club gaan, de club gaat een nieuwe fase in, we gaan wat anders doen. Alleen, ja. Ja, er werd heel erg in de kramp geschoten. En ja, dat, dat, heel erg makwaardig is dat gewoon. Ik begrijp het niet. En eigenlijk is er ook omtrent Paul Matthijs zo'n enorme soap
3: gaat ja. ontstaan. Terwijl je weet je, natuurlijk, Paul Matthijs heeft heel veel voor de club ook al in het verleden betekend. Maar dat er uiteindelijk zo'n soap gaat ontstaan. Onder een trainer van een jeugdteam eigenlijk. Ja, maar er was op wel een gegeven moment
0: ook wel een klimaat... dat als ze zeg maar uh, uh, een paar trainingspionnen zouden verkopen... op Marktplaats zouden zetten... dat dat alweer een verhaal zou opleveren van... kijk, ze zijn alle vastigheden... en alle mensen met kritiek aan het, weg, aan het verkopen... Want die pionnen die stonden er al twintig jaar. Hoe kun je dat nou verkopen? Dat was ook wel een beetje het klimaat wat ze overigens ontzettend zelf gecreëerd hebben. Of in ieder geval enorm in de hand geholpen hebben. Maar dat ja,
2: Slecht gemanaged. Op, op een, een gegeven recht.
0: moment uh, kom je in zo'n zo uh, ja, narrative black hole terecht. Om er maar eens even een, uh, een media studies term tegenaan te gooien. Ja, je hebt toch drie jaar die bachelor gedaan. Uh, dat op een gegeven moment is, is alles wordt in een bepaald hokje gezet. Terwijl ook de keuze om niet door te gaan met Paul Matthijs uiteindelijk prima te verantwoorden was. Ja. Maar je moet wel verantwoorden. En ook prima verantwoorden. Je moet niet met een zinnetje in een persstatement iemand die al jarenlang zijn ballen eraf werkt voor de club. Dat, dat op die manier doen.
2: Ja, en wat ik soms een beetje het gevoel had bij uh, Marc-Jan is dat zeg maar, een gesprek met een, iemand van de pers is niet... Is, is geen voetbalwedstrijd.
0: Nee, die hoef je niet te winnen altijd. Je hoeft niet nee. per
2: se uh, met een vliegende tackle op alles te reageren. En als je een keer iets fout doet, want hè, om met Danny buiten te spreken... Ik maak ook fouten. <laughs> uh, hey, maar dat is jouw waarheid, ja. dat is niet de waarheid. Nee, maar uh, ik zeg echt niet, kom op. Ik ga echt niet tegen de directeur van NSG Groningen zeggen... dat hij me even zijn foutjes toe moet geven. Maar ik bedoel meer van, uh, het, het hoeft allemaal niet zo krampachtig. Het, het is prima om een keer te zeggen, ja nee, dit is inderdaad niet handig. Dat, is, dat kan gewoon, dat maakt niks uit. Dus ja, dat, dat, mis, dat miste ik dan een beetje. Maar goed, dat is ook misschien een ontwikkelpunt voor iemand die een directeur is.
3: Ja, in de winter kwamen ja. dan uh, Megairo Bogarde en Emmanuel Matuta. Was het eigenlijk te weinig
1: ook geweest, Reon, al voor die tweede seizoen zelf? Ja, dat was vooral onlogisch, vond ik eigenlijk. Tenminste, uh, dat ze voor het middenveld verdedigend iemand bijzochten, dat was best wel logisch. En Daarvoor leek het ook alsof ze een rechtsback en een linksback zouden halen. Nou, een linksback, dat loste zichzelf op met, met Pjorn Meijer natuurlijk. Alleen, uh, ja, het gekke met die zespositie was, uh, Buijs die gaf in, de, in december, in die laatste speelronde van de eerste zelf aan, van ja, als er iets bij gaat komen, dan wil ik graag dat het gewoon, ja, gewoon gelijk pas klaar is, dat ik het gelijk in kan zetten, een ervaren speler. En volgens komt Bogarde en uh, vervolgens komt ook nog Matuta, waarvan ik bij Matuta denk dat je die eigenlijk moet zien als een aanwinst voor dit seizoen, waarbij het voor hem prettig is meegenomen dat hij nu al een paar maandjes kunnen werken. Dat, ja, dat is gewoon investering, toch? Dat is inderdaad prima maar, te verantwoorden. Maar het gek is dat je nou, dan Bogarde haalt en dan uh, hoor je achteraf dat ja Pelipessie toen eigenlijk ook al ja, ja, vlak voor... Ja, maar daar voor, is
0: buis voor gaan liggen.
1: Ja, maar vlak voor het einde van de window. Maar dan denk ik van ja, waarom dan eerst uh, Bogarde en ja, ook, ook weer onsamenhangend, onlogisch. Want als je dat iets anders inplant, dan, dan, ja, dan kom je ook niet in de situatie uit dat, dat uiteindelijk de ervaren middenvelder niet komt... omdat je al net een jonge middenvelder hebt gehad.
0: Ja, maar het is ook wel tekenend. Kijk, nu elke aankoop die Flederis doet... wordt overlegd met Wormoed. Mm. Denk jij dat Matuta en, en Bogarde... dat dat overleg werd met Buijs?
1: Nee. Nee, nee. Dat, werd
0: gewoon, dat moest Danny voor kennisgeving aannemen. Ja, maar en dat, beton... is in principe, ja. dat kan je werkwijze zijn als technisch directeur. Nee,
1: dat kan, dat kan nooit je werkwijze dat zijn. Je werkwijze nee, dat zijn kan niet je werkwijze zijn als technisch directeur. Maar dat
0: is wel de situatie die er was... Ja. En dan is het ook, kijk... Flederis was, was gefrustreerd dat Danny Buis voor Pelopessie ging liggen. Want die zei gewoon, ja, ik kan hem niet meer kwijt. Mm. Uh, je, je hebt me nu twee nieuwe mm. verdedigende middenvelders. Ja. Ik weet niet waar ik ze op de training mm. kwijt moet. Ik zou het niet doen. Ja. Maar Flederis was ook degene die al Bogarde en te haalde. Waarvan hij wist, Bogarde in principe een speler met kwaliteiten. Mm. Maar ook een vraagteken, want niet al ervaring, zeg maar. Niet een speler die bij Hoffenheim uh, wekelijks tegen de basis aan zit en bij Hoffenheim twee uh, elke week de beste speler op het veld is. Zeker een speler waarvan ik had gedacht, ik had hem nog wel een jaar willen zien, omdat je echt bij Vlaag wel ziet dat die, dat die gast echt kan voetballen. Um, maar ja, als je dan uh, als technisch directeur die twee spelers al haalt, daar moet Danny Buys al mee aan het werk, die moet op de training al een plek krijgen. Ja, dan moet je niet nog een verdedigende middenvelder halen... en dan ineens het argument spelen... ja, maar je wilde toch ervaring?
1: Nou ja, klopt. Want maar maar dat is wel wat er is gebeurd. Maar die verwijdering tussen buis en is, dat is gewoon echt een van ja. de hoofdthema's ja. van dit seizoen. En, als, en ik, ik begon net mijn verhaal met... nou ja, toen dat gesprek in mei kennelijk... waarin buis zei ik weet niet of we wel verder moeten gaan... maar dan kun je, dit kun je erop plakken. Je kunt... Ja, de aankopen die op 31 augustus zijn gedaan, uh, kun je erop plakken. Alles kun je erop plakken. Maar als op een gegeven moment binnen een organisatie... gewoon geen of nauwelijks communicatie meer is ja. tussen twee essentiële schakels... die samen moeten zorgen dat een voetbalclub succes heeft... ja, dan kun je wel ophouden. En dit is inderdaad, ja, <laughs> dit is daar ook weer een voorbeeld in. Dat, dat gaat natuurlijk gewoon helemaal nergens over. Ja, want dit is niet een werkwijze die je kunt hebben. Je kunt niet als td zeggen, ja, hier aankoop, zoek het maar uit. Dat, dat nee. kan niet. Maar dat, en dan zeg ik trouwens niet dat dat de schuld alleen de schuld van Verweer is. Oh Want nee, daar, absoluut. daar, daar ook, spelen twee mensen natuurlijk. De van Danny ja, daar spelen natuurlijk twee mensen een rol. Dus denk ik niet
0: iemand die dan even denkt. Oh, ik ga misschien de verbroedering nee. weer een beetje opzoeken. Dat nee. is misschien zijn nee. fout geweest. Nee. Nee. Maar ja, er is wel een situatie gecreëerd die voor het persoontype Danny Buis niet ideaal was.
2: Nee, dat klopt. Uiteindelijk, dat klopt. ja, dat klinkt misschien een beetje cliché, maar uiteindelijk is ook dat is een teamprestatie. Hè? Ik bedoel, je hebt een algemeen directeur, je hebt een technisch directeur, je hebt een trainer uiteindelijk, hoe, hoe goed het gaat op de werkvoer... bepaal je dan met z'n allen. Ja. Iedereen heeft daar natuurlijk steken laten vallen. Ja, maar jij bent niet... als algemeen
0: directeur dat... en technisch directeur... en misschien ook operationeel directeur... wel verantwoordelijk voor dat ja. dat klimaat verbeterd wordt. Absoluut. En blijkbaar is er op een gegeven moment... maar gewoon voor een soort van wapenstilstand gekozen. Nou. Van, Fladeris is veel op scoutingstrips gegaan. Dat had hij anders ook gedaan, hoor. Maar het was niet om bij Danny <laughs> weg te zijn. Maar van... Oké, we kiezen er maar gewoon voor, er is zoveel frictie, we communiceren niet meer met elkaar. Ja, het ja,
2: was, nee, maar dat, dat, uh, het, dat was... kan niet bij een profvoetbalclub. Wat ik al een keer eerder zei, ze, zijn, uh, ze, uh, ze waren al gescheiden, maar ze bleven nog even bij elkaar wonen voor de kinderen.
1: Ja, Nou, ja. ja, maar zo was het ook.
0: Ja, ja. maar ik, ik heb wel een beetje het gevoel dat ze, dat ze nu een beetje bij de club allemaal denken van... Ja, nu Danny, Adrie, Matthijs, Bolt, noem maar op, nu die weg zijn, komt het allemaal goed. Maar ja, uh, waar nou. twee vechten hebben, twee schuld. dus bepaalde uh, dynamieken zullen blijven. Ah, mooi, ja. en, en, en Kijk, oké, okay, Wormoed zit anders in elkaar misschien, maar wie zegt dat daar geen conflicten over ontstaan?
2: Nee, maar het mooie aan de voetbalwereld is dat het zo veranderlijk is dat je het elk jaar weer opnieuw kan bewijzen.
0: Want Wormoed is ook gewoon met een beetje ruzie weggegaan bij Herikles. Dat ja. is echt niet iemand die... die die altijd overal maar accepteert. Uh, maar nou, Thijs, ik
2: vind, je mag niet al negatief accepteert. zijn op wat er nog niet gebeurd is. Ik ben ook niet
0: negatief, maar <laughs> ik, ik snap niet dat, dat gevoel... en ik snap dat je dat moet uitdragen naar supporters van... nou, uh, die twee belhamers zijn weg, nou komt het allemaal goed. Ja, dat, dat werkt ja, gewoon niet ik, zo. Ja, eh, maar
2: ik, 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 ik weet niet, ik herken dat ook helemaal niet wat jij
3: zegt. Dat dat gevoel er nu is.
2: Nou, dat is wel een beetje het gevoel wat ik heb. Nee, nee, maar dat is ook goed, maar ik herken dat niet per se.
3: Rosser, heb jij dan wel gekeken naar die... Tweede zelf Als je dan toch eens kijkt in de winter Emmanuel Matuta Bogarde, Eigenlijk op, op papier. In ieder geval dachten we volgens mij wel een beetje met z'n drie in ieder geval hier in de podcast van. nou, We moeten ons misschien nog wel een beetje zorgen maken dat het in ieder geval niet een hele aantrekkelijke tweede seizoen zelf zal gaan worden. Hoe nou ja. heb jij dan naar de uiteindelijk naar gekeken?
2: Um, op dat moment was eigenlijk uh, wel duidelijk dat je de dat klinkt heel gek, want ze gingen naar heel veel punten halen, dat je de playoffs niet ging halen. Maar dat, deed, dat dachten wij. En dan, ja, dan wordt qua prestaties mijn houding wat gelaten. En dan heb ik meer me zoiets van... Oh, dan ga ik gewoon lekker een, een half jaar uh, erheen en vermaken. Dat was eigenlijk een beetje mijn... Nou, toen gingen
0: de stadions ook weer open. Ja, dat precies. ging een beetje hand in hand de met De stadions elkaar.
2: gingen weer open. Dus dat, uh, dat speelt dan natuurlijk wel mee. Ja, ik, ik, die, een van de momenten die mij heel erg is bijgebleven... dat was dat, uh, dat doelpunt in Zwolle. Die, die in de laatste minuut. Waar eigenlijk alles ook een beetje samenkwam. Omdat toen Kelly uh, die ja. speelde... En ja, dat, ja, dat, dat had zoiets meelijwekkends, dat optreden. Dat vond ik, ja, ik vond het gewoon zielig. Ja, en... Dat vind, uh, ik, ik, vind, ik vind het ook helemaal niet leuk dat En het slechte vond.
0: wissels van Danny Buis. Dus slechte eigenlijk wisssels. kwam inderdaad alles
2: daar samen. En die Nakamura die, die, die kopt en die springt... Uh, ja, gewoon drie keer zo hoog als, als die Kelly... Die, die... Wat,
1: wat heel gek is eigenlijk...
2: Perfecte corner overigens trouwens. Hè? Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar wat, wat heel gek is aan, aan die periode... laten we zeggen vanaf eind december tot, tot aan maart die hele opmars... het begon daar eigenlijk mee met een soort van uh, 4-2-3-1. Want in het begin van het seizoen was het echt zoeken. Dan 5-2-3, 5-3-2, uh, 4-2-3-1, het ging alle kanten op. En op een gegeven moment, uh, toen zag je nou die serie ontstaan... waarin ze nou, op een gegeven moment uh, van de wedstrijden maar twee verloren... even uit mijn hoofd hoor, zeg ik hem even. eventjes. En dat was een soort 4-2-3-1 waarin ze echt een balans vonden. Er kwam echt een ondergrens in. En toen richting het voorjaar is buis opnieuw gaan schuiven. Hij kwam met heel vaak die vijfmansverdediging kwam weer. En dan was er weer een soort hybride rol van Cas en Wierio ja. die er weer naar rechts moet uitwijken. En ik heb wel, wel het gevoel gehad. Danny is natuurlijk iemand die, als je met hem inhoudelijk over voetbal praat, dat is echt dat dat snijdt bij allemaal hout. Alleen hij is iemand die zoveel nadenkt... en ja. zo diep ja. in de materie zit... dat hij volgens mij ja. zich af en toe gewoon... Dan, dan staat er iets dat gewoon klopt. Ik bedoel, het is niet perfect, maar het klopt gewoon voor Groningen. En helemaal voor dit zoen klopte het gewoon. Het staat van 85 En dan denkt hij, hoe kan ik het dan toch nog beter maken? Maar dat maakt hij het helemaal niet beter Want dan brokkelt het juist er een beetje uit elkaar. Want die ja, maar dat, die, die, die heeft
0: ook twee kanten. Bijvoorbeeld uh, die uitwedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. Mm. Dan kiest hij er heel bewust voor... om met 5 achterop te spelen. Omdat hij... Uh, in de eerdere wedstrijden geanalyseerd heeft. Feyenoord heeft het lastig tegen man's verdediging. Ja,
1: maar dan speel je tegen een club waarop je kunt reageren. Maar je, ja, nee, je hebt juist je automatisme nodig tegen de Zwolle, nee, tegen de Herakles. Nee, dat is waar.
0: Maar, maar kijk, uh, het feit dat hij die keuze nam, dat, dat getuigt wel dat je een bepaald vertrouwen hebt in die vastigheden die er wat meer in kwamen. Dus op zich snijdt het mes dan aan twee kanten. Hmm. Maar ik ben het wel met je eens dat. dat Zeker in die laatste zeven wedstrijden, ik wel het gevoel had dat ze op een gegeven moment. zeg maar dat, dat ze echt zoiets hadden van op papier klopt het allemaal, maar het werkt gewoon niet.
2: Nou ja, dat is wel frustrerend je, wat je, wat je, geweest. Wat je ook. zou kunnen uh, zeggen is dat ik. Dat hebben we ook wel een beetje gezien die avond in het uh, forum, hè, dat, dat hij al die, uh, die plaatjes liet zien. Hij ziet het wel. Danny ja. Buis ziet het ja, wel. Ja, nee. Je hoeft je heeft er ook... ook
0: geen zorgen over te maken dat er niet over nagedacht dat heeft
2: is. Hij, dat heeft hij daar wel bewezen. en Tenminste aan mij en ook wel in eerdere uh, sessies heeft hij dat wel laten zien. Maar wat ik me ja. wel eens afvraag is of hij niet uh, in, in dat soort inzichten, hoe je moet staan, hoe je moet lopen, hoe je moet pasen. Hè, dan laat hij bijvoorbeeld een paasopening zien van Daniel van Kaam die iemand de diepte in kan sturen. Allemaal voor dat soort voorbeelden. Ik vraag me soms af of hij niet de lat dan voor de spelersgroep van Groningen te hoog legt, ja. waardoor ze juist onder gaan presteren.
1: Hij, hij, is, hij is eigenlijk gewoon het laatste jaar te ver geweest voor de spelersgroep die hij had. Ja, ik denk het wel, ja. Want hij heeft gewoon in, in drie jaar of hij in vier jaar tijd, heeft hij elk jaar heeft natuurlijk ervaring opgedaan als trainer. En dan wil je elk jaar wil je meer, zo was hij ook. Hij wil, elk jaar wil, wil hij een stapje hoger, een stapje meer, stapje meer. Maar elk jaar heb je eigenlijk dezelfde selectie, andere gezichten, maar dezelfde opbouw, jongens van 18, 19, 20. Ja. Alleen hij wilde elke keer daar weer iets opleggen. En elke keer als dat niet lukt, dan groeide die frustratie. En hij zat later zich op een gegeven moment op niveau gymnasium. Terwijl er nog jongens, ja, die moesten gewoon aanhaken op de MAVO, bij wijze van ja, spreken. Het
2: is wel een beetje dubbel, want aan de ene kant zou je dan kunnen zeggen... hij is eigenlijk het niveau FC Groningen ontgroeid als, als tacticus... He, als tacticus heeft hij misschien het niveau ont... Nou, misschien, hij, maar, maar, niet, de, niet de club, hij, maar, maar, het dus ook...
1: maar de, deze selectie wel. Ja, maar het is ook, selecties. Een trainer
2: zijn ja. is niet alleen tactisch heel goed zijn. Een trainer ja. zijn is ook kunnen kijken, wat kunnen mijn jongens aan aan ja. opdrachten? Wat kunnen ze aan aan tactische uh, uh, aanwijzingen? En ik denk dat hij daar wel, als hij dan toch zegt, ik maak fouten. Ik denk dat hij daar wel, misschien, misschien soms een beetje de boel, uh, uh, dat hij de plank soms heeft misgeslagen.
0: Ja, maar we hebben deze theorie wel eens aan Adrie voorgelegd. Hè? Van, hey Adrie, overladen jullie die jongens niet gewoon met te veel opdrachten? Maar die zei en jij zou eens moeten weten hoeveel wij al hebben moeten laten vallen ten opzichte van voor die transfer deadline day. Ja, nee, dat is hij ook... zei, al die dingen die we in de voorbereiding erin geslepen hadden, hij zei, dat kon allemaal de prullenbak in. Hij zei, we moesten echt terug naar de basis. Dus ja, voor, voor hun idee zijn ze teruggaan naar de basis. Maar misschien is zelfs hun basis nog wat te hoog gegrepen voor een team zonder vastreden, zonder ervaring.
1: Ja, kan.
3: En dan krijg je uiteindelijk op het eind nog die, uh, die reeks van zeven wedstrijden. Oh, nee. huh? welke, wat
0: welke reeks? Welke reeks? <laughs> ja,
3: het clubrecord jongens, vergeet dat niet. Je merkte echt aan alles. En zeker die, ja, die laatste twee, drie wedstrijden, het was helemaal klaar. Hè? De koek
0: was op, alles zat tegen. Want van die zeven wedstrijden zijn de best wedstrijden geweest waar, die je best had kunnen winnen.
1: Uit bij Twente, <laughs>
0: een beetje meer mazzel, had best gekund.
3: Nou, RKC in ieder geval niet. RKC Jeetje, had nog... niet <laughs> gekund. Nee, dat was... was het,
1: het is voor mij nog steeds onverklaarbaar hoe dit zo in beginsel hadden zich in elkaar is getonderd. Ja.
3: Je had, je had drie,
0: vier puntjes nodig. Je had ja. meegedaan aan de play-offs.
1: Maar je ziet heel vaak, zie je dingen aankomen. En, en deze zag ik echt na nou, die wedstrijd tegen Ajax echt niet aankomen. En nee, dat nee, zag nee. ik wel. Die uitdaging tegen Heerenveen. Ja, was daar
0: gewoon... is wel echt, uh, het wel echt begonnen. Ja. Ik, ik ja. weet nog dat... We, ik zat in de auto. Oh, daar waren jullie niet bij. Want jullie waren heen met de bus. Maar, ja, ik, maar ik reed ik met... Ik zat uh, lekker
2: met Lauwbier in de bus.
0: Met, 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 met goede vriend van de show, Pieter, reden wij, uh, reden wij naar Herenveen En hij zei... En dan moet ik hem nu wel de credits vergeven. Hij zei als we deze verliezen, krijgt Heerenveen de geest... gaan wij het helemaal laten lopen. Ik denk niet dat hij had voorzien... dat we überhaupt niet meer een punt zouden halen dan. Maar ik weet niet, ik kreeg dat gevoel... die eerste helft in, in Heerenveen... dat je eigenlijk door, door een ploeg... die tot die wedstrijd... eigenlijk alleen maar bezig was geweest... met verdedigen om niet ja. te degraderen... dat die ineens... Aan alle kanten ons voorbij begonnen te lopen. Het middenveld volledig overlopen werd. Het opportunistische spel door uh, de heer Van Hintem en de heer Te Wierik... totaal niet werd aangevoeld. Nou, weer die matige keeper die onder de bal doorgaat. Dat soort dingen. Eigenlijk is in Heerenveen is, is alles uit elkaar gevallen. Van alle vastigheden. Het was allemaal weg.
3: Ja, en je kracht was gewoon ook helemaal kapot gemaakt door elke tegenstander. Ja, en en was...
0: laten we niet vergeten... Die laatste zeven wedstrijden is eigenlijk elke wedstrijd bijna beslist door een individuele fout.
2: Ja, ten negatieve van FC Groningen. Ja,
0: dat bedoel ik. Maar, maar op, op Herakles na misschien, wat gewoon een wedstrijd is die we wel vaker hebben. Ook wel vaker tegen Herakles trouwens. Gewoon, wedstrijd, gewoon een letterlijk kansloze wedstrijd van FC Groningen. Ja. Gewoon minuut zeventig is, schot op doel, klaar. Maar bijvoorbeeld zo'n RKC uit, nou dat was, nou ja, dat, dat, dat was niet een individuele fout. Nou die hele wedstrijd was een individuele fout ja, en, van...
2: en vervolgens niet de mentale uh, kracht om zeg maar na zo'n 1-0 jezelf op te richten nee. en door te gaan met wel goed spelen. En ook niet. Kijk, dat was tegen RKC het eerste. Afgelopen keer niet zo jaren we hebben we hebben meer wedstrijden
0: zoals uit bij RKC gehad, namelijk uh, die, die 2-0 tegen Twente die je heel snel tegenkreeg uh, en, uh, en is het vorig seizoen. Uh, nee, vorig seizoen heb ik het oh, over. Uh, an, uh, om het even te vergelijken ja. met andere Danny jaren. Uh, Twente thuis heel snel 2-0 achter vorig seizoen. Uh, RKC uit twee seizoenen geleden 2-0 achter. Kom je nog bijna terug.
1: Dat weet ik toch allemaal niet Ik meer. vind het ook echt bizar dat je dit zo oplevert. Ja, maar
0: dat zijn, dat is, dat, daar is veerkracht getoond in die tweede helft. Ja, je zegt het niet, en maar eigenlijk... Geen vaste luisteraars <laughs> weten waar ik, ik het over heb. volg je thuis oh. Ja, jij vond ja, mij wel. Ja. Ja, maar ja. jij bent ook gewoon een loop, lopende FC Groningen en kloppen die. Ja, mensen onderschatten dat bij Maarten ja. wel eens, maar die lepelt dat allemaal zo op. Maar wat er na die 3-1 een paar weken geleden in dat mandenmakerstadion gebeurde, <laughs> gebeurde. Die 3-1, Strand Lars scoort, 60e minuut zou je zeggen. Half uur lang volle bak. Daarna één keer op doel geschoten, kopballetje van Engongen. Dat is typerend. Dat is een, een, een Danny Buys team van andere jaren had misschien die 3-3 nog wel gemaakt. Het zat er niet in?
3: Nee. Het zat na, in de laatste
0: zeven Ajax, wedstrijden heeft er Ajax, niet in gezien?
2: Ja, Ajax zat het er niet meer in. Tegen Ajax nog wel.
0: Ja, ja de
2: eerste helft wel. Maar, maar ja, ja, ook ook twee, dan twee individuele fouten. Individuele hè? fouten. Twee keer dankeloos.
3: Ja. Welke wedstrijd was het dieptepunt, denk je, Reon, als je kijkt over het algehele
1: seizoen? Ja. Kan er wel... Sparta uit was wel echt heel erg beroerd. Maar ik vond eigenlijk Heerenveen uit. Nou ja, we ja, hebben het net ja, eigenlijk op Juist maar... omdat, juist Omdat het totaal niet logisch was in de fase waarin je leek te zitten. Uh, ging er in één keer zo ontiegelijk veel verkeerd. Ja, En, en da van daaruit inderdaad is dus de hele boel zijn kaarten. Hij is aan elkaar gedonderd. Ja,
3: ik weet ook NEC uit was ook erg. Ja. RKC uit inderdaad. Ja. ja,
0: dat heeft Danny buis trouwens vorige week, of twee weken geleden nog uitgelegd hoe dat ging. Hij is toen na de rust één op één gaan spelen. En hij zei, dat ik nooit moeten doen. Want daarna zijn ze aan alle kanten voorbij gelopen.
3: Ik, ik, want hij <laughs> maakt ook fout, hè, Denny ja, Buis? Zegt ja. hij dan altijd. Ja, maar Thijs, ik weet nog, dan, weet je, dan zit je terug in de, in de auto van Waalwijk. En dan, dan rij je over zo'n snelweg heen. En dan denk je toch ook wel op een gegeven moment van: Jezus. <laughs> en, dan, en dan was je ook al, was je ook al weet je, bij, had je dat ook al in je gehad, inderdaad. Ja, waar nou, we ook al een stonden? Om cirkel maar in de agenda voor volgend jaar. Want dit is van alle jaren Excelsior uit. Geweldig. Ja. Excelsior
0: uit gaat het weer fout.
3: Ja. Excelsior uit wordt zo'n
0: uitwedstrijd. Nee, nee,
3: Excelsior gaat weer legendarisch worden. Jannik Pol, Matteo Cacchera, het gaat terugkomen in een andere
1: vorm.
0: Ja, dat is heel veel seizoenen geleden.
1: Ik ben zo blij ja, dat in die nog wedstrijd... Dat wel. Dat is. Zo lang
3: geleden toen was
0: Adrie Pol nog hoofdtrainer van Excelsior. Ja.
1: <laughs> Fysiotherapeut misschien wel.
3: <laughs> ja. nou, elke keer Bij de ad... dubbelfunctie. Elke keer als we Adrie zien, dan moeten we hem toch ook wel even refereren... naar die wedstrijd uh, met Jannik Pol en Matteo Cacchera. ja. ja. Ja, geweldig. En ja, jongens, eh, raad even van de dieptepunten naar de hoogtepunten gaan. Hos, we gaan naar het Online Retail Company moment van het seizoen. Het Online Retail Company
2: moment van de week.
3: zo mooi want jullie horen allemaal de jingle niet. ik ben de enige die de jingle ja jij bent ik de, de enige met een kop wij zitten
0: elkaar hier in stilte aan te kijken ja
2: nee maar de iets te de laatste keer dat uh, dit seizoen uh, de zoetgevoelse stem van uh, Peter horen. ja en
3: dank daarvoor natuurlijk oh, en ook dank... elke week weer inspreken ja, ja precies hij zit hier elke week komt hij hier <laughs> ja. uit de kast gehaald om dat in te spreken
0: nou ik zit te denken die kortingscode ik weet niet of je daar naartoe wilt gaan ja. die is alleen Morgen, dinsdag 31 mei, nog uh, geldig.
2: Ja. Dus wil dus je wil nog een nieuw een zwembad? zwembad ja, nou, we hadden deze week
0: iemand in onze... Petje.af Telegram-groep. Die, even... die heeft even een zwembad gekocht. Die had gewoon 200 euro korting op een zwembad. Ja, ja ik vind dat niet gek. Nee. nee. Heb
1: jij al een zwembad thuis? Nee, nee. Ik wil wel een vijver. Hebben ze, ook, uh, hebben ze daar ook dingen voor dus thuis? Ze hebben wel dingen voor in de vijver. Voor in de vijver. Ja. Dat is nog net iets te vroeg. Als ze die actie, ze die actie nou verlengen tot volgend jaar, voorjaar, dan is het misschien. Ik uh, zal het
0: uh, aan Lennart uh, voorleggen. Uh,
1: alles voor nou, de 15% procent
0: is wel heel veel, hè?
1: Ja, ik vind ja. het ook veel. Ja. Elke ja. keer, eigenlijk als ik dat dan hoorde, denk je. Jezus, dat, dat, nou, dat, vindt dat... Ze geven het echt gewoon. Dus ook. <laughs> ja.
3: Ja. <laughs> ja. Ik vind dat mooi dat die emotie ook bij, ja. ook bij mensen van buitenaf terecht ja. is. Ze
1: geven het gewoon bijna weg. Ja, die geven gewoon hier gratis zwembad. Ja. Ja.
3: Hey, Reo, wat is een beetje vanuit de journalistiek hoogtepunt het uh, hoogtepunt, jouw hoogtepunt geweest voor dit seizoen? Je hebt nu drie keer hoogtepunten,
2: zeg maar. Je bedoelt de journalistiek oogpunt, denk ik. Uit journalistiek oogpunt het hoogtepunt. Ik
1: heb eigenlijk maar geen flauwe idee. Na hoogtepunt, ik nee, ik vond de omhaal van ik fantastisch. Maar dat heeft niks met Nee, maken, maar dat Waarom moet ik nou gelijk een journalistiek hoogte nee, doen? Ja, wij ja, doen. Wij zitten, dit, hoor? Wij
2: zitten gewoon op die tribune, dus wij, wij gaan een beetje vanuit de onderbuik en denken van, nou laten we de, 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 de professionele
1: volger vanuit zijn professie vragen. Wat dat nee. had, jij,
0: had jij niet een moment dit jaar dat je denkt van, jezus, wat heb ik toch een mooie baan?
1: Ja, maar dat heb ik best wel vaak eigenlijk. Ik vind het gewoon heel leuk wat ik doe.
0: Ja, maar rondom FC, gewoon in God. Hey, jongen,
1: wat is... Ja, nee, sorry jongens. Ja. Nee, ja, ik, ik denk nee. Maar nee, ik vond het mee lak, Dus Ik vond het als geheel gewoon, maar dat komt rond alles wat we besproken hebben. Met alle verhaallijnen die de, dit seizoen lagen en, en conflictjes en breukjes. En dat was gewoon echt een fascinerend jaar. Jij hebt ook PSV gevolgd? Ja.
0: Dat was je vorige baan volgens mij. Ja. Was dat net zo turbulent?
1: Nou, dat heeft wel een seizoen net zo turbulent gehad. Want toen had je laten zeggen... Uh, Mark van Bommel in de rol van oh, Danny ja. Buis. En, en John de Jong in de rol van Mark-Jan Verderen. Is heel, heel vrij vertaald. Alleen, ja, weet je, in zo'n jaar waarin heel veel dingen uit elkaar lopen... en mensen niet zo goed met elkaar zijn... Ja, dat, dan hoor je ook heel erg veel. Dus dat is gewoon journalistiek gezien... Oh, waanzinnig interessant, want dan weet je ja, je hoort veel meer in een onrustig jaar als in een rust dan in een rustig jaar, dus dat ja, laat het niet zo dat ik echt een moment heb van nou, dat ik toen juichend achter mijn laptop zat, ik denk van nou, pop, pop, <laughs> ja, dat is dit een fascinerend, nee, 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 ook nee, niet nee. net toen je de primeur
0: uh, van uh, van van had,
1: <laughs> nee, nee, ook niet, ook Remco
0: Cobalk naar Kanbuur, u las het eerst op vi.nl. Ja,
3: ja, ja,
1: ja,
0: ja, Thijs, wat is jouw hoogtepunt geweest? Ja, ik had dit in het script zien staan. Uh, toen ben ik gaan denken.
3: Ben jij, hij heeft een script eens uh, gereden aan het eind van het jaar? Nou, worst. dat is mijn hoofdpunt. Ik, je, ja. Ja. Uh,
0: ik, ik denk. Uh, ja. ja. Ik heb niet heel veel leuke wedstrijden gezien. Eigenlijk de leuke wedstrijden AZ thuis en NEC thuis was ik niet in het stadion.
3: <laughs> bij NEC thuis waren wij bij Van der Valkwest te boek.
0: Ja, nou, misschien dat ik er dan van maak dat ik op mijn fiets tussen Westerbroek en, en het stadion zat... heel hard te fietsen om misschien nog... tien minuutjes van die wedstrijd mee te krijgen. Dat ik uh, onze zeer gewaardeerde collega... Stefan Bleker in mijn oren had. En daar uh, hoorde dat de 4-3 erin lag. En dat ik daarna bij dat stadion kwam. En iedereen euforisch dat stadion uitkwam. En ik er heel chagrijnig bijliep dat ik uh, dat uh, moment had gemist. Dat is dan mijn moment van het seizoen. Heel typerend, denk ik.
3: Ja, Hos, wat is jouw moment ja, geweest?
2: Je had mijn uh, wedstrijd wel. Hè? Ja. Eigenlijk had ik een uh, soort van al van. Ja, tevoren maar jij was er wel bij. Dat, 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 ja, nee, dat die 4-3, dat was het natuurlijk geweldig.
3: Ja, ja daar kan je niets over zeggen. Nee. Die, die, die gaan mensen onthouden ja. voor de komende jaren. Dat
2: was mijn hoogtepunt qua. Uh,
3: voor ja, de rest van het jaar. Weinig
0: hoogtepunt op FC Groningen vlak. Nou, ik, wat
2: ja, ik er nog wel heb ja, is. Dat, ja, ik ben het daar dus niet helemaal mee eens, in de zin van. Um, uh, zeker na corona. Ik kan je vertellen dat ik elke thuiswedstrijd van FC Groningen. met gigantisch veel zin in de pens. Ja, dat iets. wel, dat wel. Een nee, maar, we even maar... Ja, nee, maar dat vind ik ook nee, een nee, hoogtepunt. We hadden even sportief
0: hoogtepunten.
2: Nee, daar ben ik wel met je eens. Het feit
0: dat we weer dat gewoon, we uh, de, uh, naar dat stadion konden. Ook, ook... Hey, uh, kan je Willem 2 nog herinneren? De eerste wedstrijd weer zonder maatregelen. Avondwedstrijd, overwinning. Dat Naarzinnig. was toch. Nee, ja, het is... heeft ook wel geholpen dat ja, dit dan...
3: seizoen de Noordtribune naar het midden is verschoven. Ik denk dat dat ook wel een hoogtepunt mag zijn. Want inderdaad in een fase dat je gewoon zeven keer verliest... Uh, hoe de sfeer vaak om noord is geweest. In bepaalde wedstrijden dat het slecht ging. Uh, in bepaalde wedstrijden dat je gewoon compleet kansloos was. Ja, dat, weet je, dat, dat maakt het inderdaad elke keer wel weer leuk om te gaan. En we kijken, we gaan sowieso. Maar inderdaad ook dat je denkt van ja, het is ook echt leuk. En ja, ik vermaak ja, me gewoon. Het is
2: wel, natuurlijk wel te begrijpen dat als je twee punten boven de digitale eindigt, dat zo'n terugblik een beetje een negatieve uh, ondertoon krijgt. Maar dat, ik vind, vind dat wel echt, wat ik echt wel gezegd heb, dat inderdaad wat, wat ik al zei, ik keek echt, elke week keek ik uit dat ik weer naar het stadion kon. vond ik gewoon echt geweldig. Ja, nou, dus jij ook. ook. En dan ga ik volgende, nou ja goed, ik was er wel in klaar mee aan het eind. Maar dan moet, komt het op dat je er dan ook weer over moet lullen. Maar uh, ik heb, ja... De, hè?
3: de Hannover is het
2: toch, jongens? Hannover. Hannover. Ja, nou, misschien we maar kijken of we daar een dagje heen kunnen. Ja. Waarvan akte? Daar heb ik wel weer zin in.
3: Nou, ik vond toch ook wel, weet je, ik, het is uiteindelijk niet zo goed uitgepakt. Maar ik vond op dat moment voelde, voelde ik dat toch wel een beetje als tot. Ik vond het aanvoederschap van Moël en Koeri vond ik toch ook wel heel mooi. Ik weet niet. Op, je gunde die jongen gewoon. En dat was een beetje het gevoel. Iedereen wist eigenlijk al van tevoren van nou, is het misschien niet de ideale aanvoerder voor je team. Maar hij verdiende het gewoon heel erg. En toen, toen zat hij daarna ook bij ons in de podcast, weet je wel. Dus, ja. Zo'n lieve jongen. Ik denk ook... Van, van alle spelers die we persoonlijk hebben ontmoet... is Mo echt ook gewoon... als je hem daarna ook weer een paar keer hebt ontmoet... het is zo'n ongelooflijk lieve jongen, weet je wel. Dus je gunde het natuurlijk Jij toen daarna nou nog samen
2: met hem in die uh, vrijdagmiddagshow
3: gezeten. Nou, van, ook gewoon, dat he? nog zelfs, ja, zeker. Oh, dus bijna, jullie waren bijna broers. Ja, ja ongelooflijk, ja. ja. Ik weet al waar die heen gaat straks. Oh, echt? Ja, nou ja maar daar kan ik natuurlijk niks over zeggen met zo'n clubwadje erbij. Hè. Dan, uh, dan wordt gelijk weer, weer tikken in die notitietjes. Ja. Dan gaat het weer naar eindredacteurtje. Ja. Lekker dan, man. Ja, precies. Ja, dat nee, dus daar kan ik nog niks over zeggen. Nee, ja, dus dat. Uh, en ja, wat ja, ik zou... en uh,
2: misschien een hoogtepunt. Ja, ik, ik claim me wel heel veel. Ja, ja, misschien dat er wel een doelpunt van FC Groningen gaat genomineerd worden voor de Poeskas award Dat zou toch
3: ook dat zijn, hè? Ja, dat zou wel tof zijn. Dat kan echt. Ja, ik denk dat, ik denk dat zelfs ja, dat ik die kans hebben de gehaald, ik de play-offs gehaald. Ik heb dan zo'n
1: Poeskassa-award, dat maakt mij allemaal zin in het negatieve. Ik vind het toch wel fantastisch. Je hebt gewoon 36 punten bijna gedegradeerd en jullie hebben het een kwartier over hoogtepunten. Ja, gaat het ja. wel goed met jullie jongens.
0: En dit is weer die zure journalistische ja.
1: <laughs> blik erop, oh, hè? Fantastisch. Zo'n
0: clubwartje die dan maar drie clubjes volgt en denkt, oh. ik, ik kom het hier wel
3: even vertellen, hoor. Maar, maar trouwens, hoe hebben jullie, want het was natuurlijk ook wel het jubileum. Oh, ja. Ja. Heeft FC Groningen daar uiteindelijk het maximale uit kunnen halen? <laughs> oh, sorry. Nou, ja, ik begin ik, met nee, even, nee, nee, nee. Niet over resultaten. Ik bedoel even de buiten. Oh. Oh, had je, heb je nog iets gemist dat je denkt, oké, okay, ik miste Nou, wel misschien hadden ze die
0: interviewtjes met oudspelers, niet drie kwartier voor de wedstrijd moeten doen. Daarom moest ik lachen. Ja, ja dat... nou, hebben ze daar het maximale uit gehad? Ik, ja, euh, nou, ze bracht een derde shirt uit speciale editie, stond oude logo op. Nou, oké, okay, misschien was het hoogtepunt van dit seizoen wel de prachtige uitshirt.
3: Ja, sowieso. Op
0: die manier hebben ze wel eer gedaan aan het jubileum. Ja, Grote, ja, ma ey, de Grote reet... Marktje
3: was ook lekker. Grote Markt
0: was geweldig, maar dat had de club niet verzonnen.
2: Nee, klopt. Dus ja,
0: de club uh, heeft het wel een beetje uh, uh, ja, laten liggen om dat genoeg te benadrukken, denk ja, ik. Denk ja, denk Maar aan de andere kant is het ook wat, ja, wat had, maar ja, maar wat hadden ze dan nog meer was toen wat doen, corona toen
1: nog best wel lastig. Ja, ah, precies.
0: Ja, maar wat ik zeg, die interviews hadden niet drie kwartier voor de wedstrijd goed.
1: Nee, oké. Okay, maar je kon niet echt een leuk evenement nee, organiseren. weet je, waar. Of een soort All-Stars-wedstrijd, nou, dat soort volgende dingen. volgende week,
0: dat... of 14 juni, nog een seizoensafsluiting. 15, 15 juni. Nog een seizoensafsluiting en zo met, nou, waarom, met, uh, waarom, met, met voor moeten fladderen. Dus waarom dat is niet, wel
3: ik, Volgens mij wordt dat veld nu, uh, wordt nu aangepakt. Daar had je toch nog even lekker een paar van die praten kunnen neerleggen. Podiumpje erbij, artiestjes en uh, zuip in Eureborg.
0: Ja, dat is nog altijd een nou, had idee horeca dat, hadden, dat jij... Nou, horeca, he?
3: horeca had het niet aangekund trouwens, denk ik. <laughs> nee. nee,
2: de tapdruk had het niet aan. Nee, nee,
3: dat moeten we misschien maar niet doen. Nou, het ik feest heb organiseren ik wil, ik in de Ik waar ja, ook uh, horeca ik bij Ik wil een aan keer aan het einde van het seizoen gewoon op het veld, in het stadion... Donker, ook gewoon een heel groot feestje. Ja, en dan via Boezen
2: met beste, uh, ja. beste manieren. Dan, nou, dan is mijn seizoen compleet. Dan,
3: ja, dat, dat, uh, ja, dat had uh, misschien nog gekund, maar uh, dan zullen ze waarschijnlijk om, uh, om goede redenen niet uh, hebben gedaan. Een favoriete wedstrijd? Tja,
2: nou ja, weet ja wel, NEC natuurlijk. Wij houden, NEC. Wel, wij houden ook wel een beetje van de shit show van de shit ja. Vitesse thuis. Ja, Vitesse thuis was geweldig. Helmond Sporthuis was ook een hoogtepunt. Dat, dat enige... mag je eigenlijk niet vinden, want er werd uh, natuurlijk iets op de hoofd. Maakt mij echt helemaal niks uit, jongen. Er werd uh. iets op het hoofd van de keeper gegooid. Daar ik, werd ik toen ook heel boos over. Maar nu denk ik van, jongen, dat was toch echt... Wat ook niet wat er loskwam in die ja, groep, de, tweede, in de op het stadion de tweede helft.
3: Rayon, heb jij een favoriete wedstrijd in de Euroborg. Ja, we hebben er niet heel veel gewonnen. Nee. Ik was zelfs uh, alleen maar aanwezig... De enige overwinning die ik dit seizoen heb gezien was Helmond Sporthuis. Volgens mij <laughs> op een woensdagavond, 4-0 uh, was dat volgens mij, toch, ja. ja maak dus nou, ga
1: ontlading NSC natuurlijk dat kwam met ja. geen enkele bij nee. de buurt die was echt gewoon waanzinnig dat was echt heel gaaf oh man, ja is, daar was ja. ik niet bij en die, sfeer
2: <laughs> en die sfeeractie met die, die kroegen ja, ja, was ja
1: dat was, was echt heel gaaf. Ja, super, super oh. sfeeractie. Ja,
3: die was dat vet. was, ja, dat was
0: uh, denk ik mijn favoriete wedstrijd geweest als ik erbij was geweest. Dan
3: Heb je ook het, een favoriete uh, uitwedstrijd nog gehad? Als dus je denkt, oké, okay, oh, ja, oh, ik, ja, ik vind toch RKC uit, vond ik geweldig. Ja, nou, dat was het niet bij. Nou, nou, dus, uh, 3-0 achter, achter in de rust, ik denk, waar ben ik? Kijk, ik bij het
0: uitwedstrijden moet je vaak naar de bijzaken kijken, want nou, de laatste keer dat ik met Groningen een uitwedstrijd won en erbij was, kan ik mij in principe niet meer herinneren. Nee, dat zou ik uh, even moeten opzoeken ook. Ja, weet je, kijk, Feyenoord maar is niet bij, altijd bakal, altijd mooi om, uh, uit. mooi Maar ik kan buur uit, die omhaal van Schadwarsen. Nee, waarschijn. was er niet bij. Feyenoord uit, altijd mooi om in de Kuip te zijn. Dat is voor mij altijd wel een pluspunt. Top, ja. uh, en als je daar dan ook nog resultaat meeneemt, uh, onverwachts, is, uh, is ook top. Uh, RKC, ja, ja ik weet niet, dat, dat hele cynische sfeertje uh, na die 3-0... Ja, ik, ik kan daar toch wel een beetje van genieten. Tuurlijk ja. hoop je gewoon dat je wint. <laughs> uh, Willem 2 vind ik altijd een hele leuke uitwedstrijd. Ja, dat vind was ik ook jammer dag, dat hij die, die weggaat. Uh, ja, maar ja, qua resultaten. Uh, nee, we hebben er inderdaad één uitgronden dit seizoen. Nee, drie en twee zonder publiek. Fortuna en Co. ook nog gewonnen. Nee, nee, ja. Ik, ik moet er dan echt zoeken in de randzaken.
3: En als we kijken binnen de selectiereel, wie is voor jou dan
1: uiteindelijk de grootste verrassing geweest? kassam uh, Wirio, denk ik. Van Strand-Larsen denk ik de beste speler. Alleen die had natuurlijk al een jaar erop zitten. Dus daar, ja, daar verwacht je iets meer van. Ik vond, Casemiro, vond ik wel van iemand die van jong Ajax kwam. In eerste instantie vooral als versterking Om maar te kijken of hij nou, richting laten we zeggen, het seizoen dat nu gaat komen zou kunnen aanhaken richting de basis. Heeft hij natuurlijk wel echt waanzinnig goed gedaan. Echt een hele stabiele factor, af en toe een beetje ja, nonchalance zit er ook nog wel in. Maar dat is tegelijkertijd ook alweer zijn kracht met het uitstellen van die keuzes en ja, zijn spel in zicht. Echt een hele goede speler. Had ik niet verwacht toen hij kwam. Ja,
2: ik, ik sluit me erbij aan. Ja, ja, Thijs was erbij natuurlijk, die allereerste keer dat ik hem zag spelen, was ik als een soort uh, groepie al gillend enthousiast over uh, Casamirio.
1: Was dat in Duitsland? Ja. Ja.
0: Ja, en ja. daarna in rolde tegen Heerenveen speelde en ik ben die ook die, echt Ik ben als zo'n
2: persoon, en dat, is natuurlijk, dat kan ook een minpunt zijn, dat die, dat die dat dan elke keer gaat herhalen dat ik het als eerste zag. <laughs> maar uh, nee, maar dat, 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 ja, dat, uh, die bewegingen die hij met zijn lichaam maakt in, op, op het voetbalveld, ja, daar kan ik enorm van genieten. En dat was een enorme verrassing.
0: Ols, Of uh, Thijs, jij? Ja, Casamio in principe ook, maar ook wel Duarte. Ja, geweldig. Ja, als die...
3: En Leeuwenburg. De ontwikkeling en trouwens, even, even doorzet
0: en...
1: Bjorn en... Meijer. Over verrassingen gesproken. Oh, ja. Misschien ook ja, nog eventjes. Uh... Ja, wel redelijk verrassend. Met name fijn miljoen. Met name Ik miljoen. Dat moet je niet overdrijven, ja. want dat waren maar een paar wedstrijden. Nou, uh... Echt bizar. Ja, bizar ja, echt nog nooit ja. zoiets zo meegemaakt. Dat de speler, na hoeveel wedstrijden had hij 13 gespeeld? 13 wedstrijden was hij al 6 miljoen. Ja, zes je, nou, wie, nou, dat, bijna, dat slaat bijna, helemaal dus op. En 21 minuten of zo aan het omgeving. Nee, mee. maar
0: Duarte wil ik wel even gezegd hebben. Als die gewoon dit kan doorzetten, stabiele factor wordt. Ja, ik vind dat echt een waanzinnig goede speler.
3: Is er ook iemand waarvan jullie in principe... van tevoren meer hadden van, van verwacht... dit seizoen en dat het toch een beetje tegen is gevallen? Iran dus? Ja, ja, Iran ja die, Iran die zat op zijn
1: troon natuurlijk. <laughs> ja, dan ja. verwacht je wel iets van hem. Maar ik, ja, ja, ja.
2: Posma heeft de kans niet gehad. Nee, dat ah, bedoel ja. ik, maar dat had ik, had ik wel meer van verwacht.
1: Maar van, van Iran Dust, helemaal omdat er natuurlijk... die hele aanlopen naartoe... fladderen, zat er volgens mij echt al een jaar achteraan... en vervolgens was hij er en zat hij op zijn troon in de Euroborg. Ja, als je een speler zo presenteert... Ja, dan verwacht je er toch wel iets meer van dan dit. Ik bedoel, iedereen wist... Hij is niet fit. Dat gaat nog even duren. Maar het is wel echt heel weinig geweest. Echt ja. heel weinig.
3: Soeslof ook natuurlijk wel een beetje zonde dat hij op een gegeven moment met die blessuren, Ja, daar kan hij dan niet zoveel aan doen natuurlijk. Nou, ik denk maar...
2: eigenlijk als je... Kijk, Soeslof is wel zie ik wel als iemand die wel uh, verstandige carrièrekeuzes maakt. Denk ik. Als je, als, je, als je het hoort. Maar toch, ik denk dat Groningen niet heel treurig moet zijn... Dat dat de laatste twee maanden zeg maar, niet heel lekker ging. Want ik denk dat, er, dat die wel wat, 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 ja, dat er iets minder op de radar van grote clubs is uh, gekomen. En dan kun je die nog lekker een jaartje houden. En ik denk dat hij al anders ook wel is gebleven, overigens.
3: Ja, en ik snap ook wel wat je bedoelt, toch wel met Romano Post. Maar die zo goed het deed tegen Den Bos. Uh, aan het begin van het seizoen was Stantelars natuurlijk ook ja. niet onomstreden. Uh, nou, ja, ik
2: denk dat het ook meteen het probleem is, is dat hij uh, 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 iemand voor zich heeft die het op dat moment misschien niet goed deed. Maar die wel in de pikorde gewoon wel een plek boven hem hoort staan.
3: Ja, nou ja, dan uh, gaan we toch uh, weer vooruitkijken. Frank Wormoed komt. Rayon, hoe kijk jij naar de komst van Frank Wormoed?
1: Ja, heel nieuwsgierig eigenlijk. Uh, van collega's die met hem, uh, met hem werken, laten we zeggen vanuit journalistieke rol, hoor ik dat het een uh, hele sympathieke, aardige vent is, die heel goed kan praten over voetbal. En ik ben heel erg benieuwd ja, wat hij met deze selectie, uh, die gewoon echt ja, een heel wisselvallig en raar jaar heeft gehad, wat hij hier uit gaat halen, want er zitten... Heel veel spelers in waarvan we nog heel weinig gezien hebben: van, van Paulus Abraham, van Iran dus, nou ja, van Postema eigenlijk ook, Sverko, Kelly. Waarvan ik denk van het zou mij niet verbazen als een trainer die nou ja, karakterologisch best wel andere toon aanslaat en op een andere minuut die jongens aan de gang gaat, dat daar toch hele verrassende dingen kunnen ontstaan. Dat daar toch één of twee van wat je denkt van, nou ja, dat, dat, dat zag je in geen velde op wegen aankomen, dat Paulus Abraham in één keer gigantisch gaat opbloeien. Ik denk dat dit wel een trainer is die dat soort dingen, dat soort dingen teweeg kan gaan brengen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, er zijn ook
3: verschillende supporters uh, die uh, vragen aan ons stelden van ja, welke spelers zullen er wel gaan vertrekken uit deze selectie? Bijvoorbeeld uh, Sven Beef, denk ik, Patrick Keijzer. Denk je dat er spelers zijn die we zo kunnen wegstrepen van die zie je niet vol te zoen, terug in een shirt
1: van FC Groningen? Ja, Strand die gaat echt wel vertrekken. Dat, uh, dat, dat moet heel raar lopen, wil die niet, uh, niet gaan. Dan kan Tom
2: van der Looijs zoeken naar een nieuwe, hu uh, nieuwe huurder. <laughs> ja.
1: Ja, nou. ja, maar die heeft het zo goed gedaan. En dat is zelf zo'n ambitieuze jongen. En ik denk ook... Volgens mij was het Michel Jongsman die dat bij jullie in de podcast afgelopen winter keer heel goed zei. Ze, ja, als je hem nog een keer jaar houdt, is hij dan meer waard of misschien juist wel minder. En ik denk dat dit gewoon een goed moment is om, uh, om hem te verkopen. Om dat ijzer uh, te smeden als het heet is, als het ware. Casemiro zou ook kunnen, zou me niet verbazen. Ik denk dat Soeslof nog wel een jaar blijft. Uh, ik denk het ook. Ja, maar ik denk dat Strand Lachse... Lachse ook wel. Ja, Duarte ook wel, ja. Maar Casemiro en Strand Lachse, en vooral Strand Lachse, denk ik dat hij wel gaat vertrekken, ja. Nou, wie, wie denken jullie nog dat, uh, dat er gaat
3: vertrekken buiten zeg maar, de space die niet te behouden zijn? Daniel van Kaam.
0: Ik denk wel dat ze gaan proberen om spelers als Wesseldammers, Patrick Joosten, Loendvist, uh, Schrek... Uh, Lundfist, Schrek omdat wel uh, voor uh, wat schappelijke bedragen misschien ook wel uh, ja, Je moet ook wel, verkopen. anders heb je een veel te groot salarisgebouw. Ja, met, salaris, ook met alles wat je op veel hebt grote gehouden. selectie. Ja, uh, ja. En ze willen zich kwalitatief gaan versterken. En dan zul je wat spelers die minder aanspraak op een basisplek hebben ja, uh, moeten verkopen. Dat geeft ook ruimte voor jeugdspelers eventueel. Om, uh, kijk, als je Dammers weet te verkopen, dan schuift Tijmen Blokzel... die nu ook weer op dat jeugd-WK ontzettend indruk maakt. Schuift dan ook weer een plekje op in de hiërarchie, ja. dus... Het is uh, denk ik uh, brood nodig om, uh, om, om ook wat spelers ja, die het gewoon niet geworden zijn, dus zo'n longtwist bijvoorbeeld, om, om die te verkopen.
1: Ja, maar dat is best wel lastig denk ik nog, om dat ja. een beetje goed, uh, goed af te sluiten. En uh, bijvoorbeeld, ja.
2: wat denken jullie dan van Van Kaan? Want die, zou, die, zou dat nou zo'n jongen zijn die ze zegt ik wacht op de trainer voor ik een beslissing neem?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: En als uh, de nieuwe trainer het ook niet in hem ziet... denk ik dat Huur niet meer een optie is. Dan komt er een nee. moment dat je Maar, als maar speler dat is ook zo'n jongen... Van, ik,
1: ik zei net Abraham en, en Iran Dus Ik denk dat Van Kamer ook echt de spelers... die onder een andere trainer andere aanpak... dat het in één keer er allemaal uit kan gaan komen.
2: Ja, allicht wel. Allicht wel. Ja. ja, aan de ene kant denk, ben ik het daar wel mee eens. Aan de andere kant denk ik, ja... <tieft> zo, het, het komt ook niet altijd even over... alsof hij zeg er maar, dus alles aan doet. nee. Nee, ja. En ik vind dat lastig, want ik ben natuurlijk... <laughs> ik, 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 het aantal trainingen wat ik gezien heb, kan ik op uh, één hand tellen. En ik kan het alleen maar beoordelen op die paar uh, invalbeurten. Dus het is natuurlijk echt een beetje een Ja, delen. maar hij valt wat zo gezegd ja. zeg maar. Ja. En ja. Uh, nou ja, ik hoop dat dat, uh, dat dat misschien dan wel verandert onder de nieuwe trainer. Ja. Zeker voor hem persoonlijk, want uh, ja, het is wel echt een Groningse jongen natuurlijk.
0: Ja, het zou mooi zijn als uh, een speler die zoveel potentie vertoonde in de jeugd... en in zijn eerste wedstrijden, dat hij ook echt de vaste kracht wordt. Zeker ja. nu... Bijvoorbeeld zo'n Bjorn Meijer, een uh, ja, jongen van de stad, al zo snel vertrekt. Je we weet herhalen, dat natuurlijk wel gewoon uh, dat, dat jongens als postman van Kamen. het eerste blijven halen.
2: We herhalen Wim Maske nog maar even. Die zegt dat volgens hem was van Kamen het grootste talent van Corpus sinds Arjen Robben. Ja.
1: Ja. ja, Wim heeft wat dat betreft wel een redelijke referentiekader, wat hij allemaal voorbij heeft zien komen. Ja. Dat dacht ik, ja. ja. Nou, goed,
2: laten we gewoon hopen dat uh, dat, dat een soort van uh, puzzelstukje is die dan op zijn plek valt. Maar ik, ja, ik kan me ook voorstellen dat hij denkt van... Uh, uh, ik ga het uh, bij een andere eredivisieclub zoeken. Ja, ja klopt. Ja, en dat snap ik ook.
3: En ja, ik ben ook wel toch benieuwd nu Heracles Amro is gedegradeerd. Sim van de K. Die vroeger ook uh, nou, of Vormoed of nog spelers van Heracles gaat halen. Hij ja, zei zelf in een interview dat hij daar niet echt zo van is. Uh, om, om spelers van zijn vorige club mee te nemen. Maar ja, de situatie verandert natuurlijk ja, wel. Ja, een raar beetje een raar antwoord eigenlijk. Ik hè, want... liep
0: uh, zaterdag, afgelopen zaterdag. Vorige week zaterdag uh, was ik bij Heracles Excelsior. En ik liep daar uh, onderweg naar de wc in die businessclub. En uh, wie kom ik daar tegen? Onze oh. hoofdscouting.
3: Oh. Computerbolleboos. Ja,
0: computerbolleboos <laughs> kom ik daar tegen. Mike Te liep er ook. Maar ja, die zal er niet zijn om te scouten. Nee. Dat ja, was alleen... Die zoekt misschien nog een nieuwe club. Dat was alleen onder Ron Jans. Dat hij ook zich bemoeide met aankopen. Maar, maar... Dat mag je niet tegen Ron Jans nee. zeggen. Hè? Nee. Dat mag je niet tegen Ron Jans en, zeggen. Maar Wes Beuvink, uh, ja, die liep daar. Voor, voor wie zou dat zijn dan, denk je? Ja, weet ik niet. Ja, ze hebben een aantal spelers bij Erik waar, je, wat wel, waar ik, je wel wat ik, mee kan. Ik zou hem
1: alleen Kaliata uh, kunnen voorstellen. Ja, dus. de lator is veel te
0: duur, denk ik. Dus ja, maar
1: je hebt ook al zoveel middenvelders. Als ja, je kijkt met, ja. met Pelupessie er alweer bij. En ja. het, 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 het is zo ramvol op ja. nee, middenveld. Nee,
0: eigenlijk alleen Kaliata kan ik me voorstellen. Ja.
1: We gaan
3: kijken, jongens. 14 juni wordt je gepresenteerd, trouwens. Van Walmut. Uh, ja, jij zegt dat Maat, dat hij, hij zegt in een
2: interview. van ja, ik ben niet zo van het uh, uh, spelers meenemen. En als, als dat wel gebeurt, dan is dat de keuze van Mark. Dat slaat natuurlijk ook nergens op. Nee, maar ah als puntje als, bij paaltje komt. natuurlijk aan, ja. uh, aan Worm uh, moet gevraagd joh, Moeten we er niet eentje ja. meenemen? En
0: zeker nu die spelers allemaal minder waard worden. Als puntje bij paaltje ja, uh, komt, oh, uh, doe onzin. je en dat er echt helemaal niks van. En zo Carliata is best een leuke optie. En ik
2: snap het ook prima als ze niemand doen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nooit te sprake is gekomen. Nee, precies. Dat, is een beetje, dat lijkt mij nou een beetje een olifant in de kamer.
3: We gaan het zien, jongens. Het worden spannende tijden bij FC Groningen. Nieuwe trailerspraken, Ja, het
0: moet wel echt gaan gebeuren deze
3: transferzomer. Ja, moeten dingen gaan gebeuren.
2: De druk wordt opgevoerd.
0: Nou, nee, serieus. Ja, we kunnen niet nog zo'n seizoen spelen. Dus is prima transitiejaar, financieel de boel op orde gebracht. Maar nu is het ook tijd om een keer te gaan hoogsten. Ben je dat met uh, Thijs eens, Rayon? Ja, wat moet er dan gebeuren?
1: Die selectie is al ramvol. Ik, ik zie alleen nog plek eigenlijk voor een rechtsback en een linksback. En voor de rest heb je ongeveer 36 spelers.
0: Linksback, rechtsback, een paar spelers verkopen. Uh, misschien. Een betere aanvaller, een betere
1: keeper. Ja, er, ja. Moet,
0: er moet gewoon nog aanvallend iets bij. Echt iets wat er structureel staat. Ja, en, en natuurlijk de spelers die vertrekken moeten goed vervangen worden. En niet weer met uh, spelers uit Zweden, uit de onder 21 van
2: Djurgaren. Die overigens maar. Dat is in de belangstelling staat van de grote Scandinavië. Dat Spiel. moet
0: gewoon kwaliteit zijn deze zomer. Je kunt niet meer... Kijk, Oren Mangun en Pelopessi zijn twee veelbelovende stappen, vind ik. Dat zijn de soort spelers die we een jaar of twee jaar geleden niet hadden kunnen halen. Ja, maar het is, uh, het is nog
1: steeds geen bovenkant, vind ik. Nee, maar, ik maar... misschien wel, maar Groen is gewoon, ja, wel basis, maar geen bovenkant basis. Nee, maar
0: dat is wel, zeg maar, als je die haalt voor de breedte, is die beter dan de breedte spelers die je nu hebt. Dat is wel waar. Dus als dat uh, de selectieopbouw wordt, ja, het, het wordt echt een, een zomer van verkopen, 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 verkopen en kijken wat je kunt kopen. Ja, maar ook. dat er op de beide backposities iets moet komen, wat dat staat wel vast.
2: overigens ook nog bij moet komen is een assistent trainer.
0: Ja, nou ja, dat, dat zoeken ze maar uit. Dat ja. wel goed. Dat zijn uh, de dingen waar ik persoonlijk niet zo wakker van ben. Nee, dat weten echt...
3: het nog niet. Hij wordt over twee weken gepresenteerd, Frank Wormoed. Uh, ja. Misschien is er ruimte ook om een assistent te presenteren. Maar, uh, misschien wel, ja. We gaan het Volgens, zien. Uh, leren zijn ze ermee bezig.
2: Nou, okay. ja, dat is ook een raar antwoord als, zou zijn als hij zegt... Nee, zijn we niet meer bezig. Ja. Nee, nee joh, hij doet het maar met
3: Alfons hart. Uh, voor de rest <laughs> geen assistente. Nee, nee ja. jongens, uh, het worden wel spannende tijden. Maar ook voor ons natuurlijk uh, als podcast... gaan we voor het eerst met een andere trainer... Ja, die gaan, we gaan een andere trainer zien dan Danny Buis. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja, het wordt een
0: tijdpack voor en een tijdpack na Danny Buis. Ja,
3: we gaan het, uh, we gaan het meemaken. Uh, Rayon, ik wil jou bedanken voor de komst naar onze studio hier in Groningen-Zuid. Graag gedaan. Wil onder terug uh, straks naar Jarielle Jarrie Rand?
1: <laughs> <laughs> ja. Waar, waar maar ik ik heb begrepen dat de jullie de volgende keer als ik in de podcast kom, dat jullie naar mij toe komen.
3: Ja, want ja. er is een speciaal biercafé.
1: Uh... Waar moesten we ook er weer heen dan? Nou? Ik, ik, ben... woon in, ik woon in Oonkerk. Op zijn vries staat het Oonkerk. Oh Oh ja. En het ja, ligt ergens ja, bij ja. Leeuwarden, toch? Maar dan kom je dan maar gewoon bij mij in de woonkamer zitten. Dat is prima.
0: Ah, jij zegt dat jij een gigantische woonkamer hebt. Dus, uh, ja, dan kun je, je over
1: uh, in zaal voetballen, ja. Ja, het ja. moet eerst wel het geluid.
0: Ja. Ja, uh, ja. Ja, dan, dan neem je van die
1: eierdozen mee, spaar ik dan een paar maanden op... en dan pak je die tegen de muur ja, aan. Binnengekomen bij VI in de Gouden Tijden, hoor ik al. Ja, was het maar zo.
3: We gaan, het, uh, we gaan het zien, jongens, komend seizoen. Uh, wanneer wij uh, terug zijn met de reguliere seizoen, ja, dat, uh, dat is nog altijd even afwachten. Dat, dat, uh, dat,
2: dat, dat verhullen wij in nevelen.
3: Ja, dat, dat komt vanzelf wel. Er zijn wel wat plannetjes ja. uh, gaande. Ik heb mij ook
2: ook uh, taal ontwikkeld. Uh, Plotverdorie, man. Ja. Ja.
3: Ik wil stiekem ook wel even, Sorry maar dan maar moet zin. ik nog even Richard van Elzakker even meenemen Of wij bij de presentatie van Frank moeten kunnen zijn. Het lijkt me wel even leuk om daar een extra podcastje op te nemen. een thema. Eindthema, thema. ja. Ben jij ik... daar ook? Tuurlijk. Ach oh, gezellig. Dan gaan we eens even aan Frank voor moet ook zelf wel, vragen of het eindthema was. Oh, ja. Daar Heb ik nu al zin in. Ik ben benieuwd of hij dat ook weet. Dat dat een beetje reefte dat eindthema, eindthema.
0: Ik kan me niet voorstellen dat hij dat weet.
3: Nee, maar anders gaan we het hem aanpraten. Dat, uh, dat komt wel goed. Uh, volgende week dus nog een nieuwe De Maand met masker, waarin wij uh, de laatste Eredivisie maand gaan bespreken. En anders met geven we van... We
0: moet gewoon een eierbal, weet je. Dat doet de uh, nee, nee, lokale journalistiek altijd, toch?
2: Nee, nee, de regionale
3: journalistiek. Oh, de
0: regionale journalistiek.
2: Ja. journalistiek dat
3: altijd. Ja. Uh, dat gaat stevig. Bij je ogen op. hebben wij daar geen budget voor. <laughs> nee, nee, we gaan, gaan jij voor ogen heen trouwens. Nou, nu het echt best wel een goed idee. er wordt echt
0: gewoon een, een, ja, een, een mooie we, rendezvous uh, daar ja. op die perspresentatie. Oh ja, dat is
2: Frans en we komt de Duitse trainer. Dus uh, een Wiederszeen uh, wieder of zo.
0: Ik spreek überhaupt mijn woord uit, joh. Ja. Ga je nee, maar, uh,
2: Ik denk dat ik daar wel even heen ga, ja. <laughs> <Dat> is,
0: <laughs> ja, maar je moet nooit een grap uitleggen. Okay. Ik denk dat de mensen die Herman Vinkers kennen hem al gesnapt oh, nee, sorry. hebben. sorry. Nou, ik ik zal hem je na de opname op, 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 uitleggen. Uh, <tie> dan kan Maarten Siebel de podcast gewoon afmaken.
3: <tie> nee, we zullen er in de zomer wel weer zijn. Dat, uh, dat komt wel goed. Uh, het is het nodig is uh, wel geprent. Dus hou onze kanalen in de geen de camping gaten. waar we heen kunnen. Nee, geen FC een camping in het seizoen. Nee, Heb maar, jij nou
2: een
0: camping
3: en wil je <tie> dat wij daarop komen
2: staan? <tie> ja, het ja, ja, dit is, dit is een voetbalpodcast. Maar dat was misschien een van mijn allerfavoriete podcasts. Ja, even,
0: even ergens pezen in de provincie. Ja,
2: dat vind ik zo leuk. Ja, sorry.
0: We zijn al aan het kijken naar Balsinghausen. Wat is dat? Oh, Barsinghausen. Daar, wordt, uh, daar is trainingskamp. Oh, is er nog plek in dat hotel? Dus dat de buurt van Hannover. Nee, we gaan niet in dat Barsinghausen zitten. Nee, als <laughs> we verder in gaan, gaan we naar Hannover.
3: Nou, uh, we gaan het zien, jongens. Oh, ja, de komende serieus. maanden, waar we allemaal uh, weer zullen gaan branden. Jullie kunnen de podcast volgen via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Raad ook nog even een review en achter. En Podimo. En po Zelfs op Podimo, ja. Niet exclusief ah, Als zelf. je
0: via Podimo luistert, krijgen we ook geld. Ja, Dat krijgen we, we van Spotify niet.
3: Hebben, heb, heb, heb je daar al een eerste... Factuur van twee cent? Vanochtend nog
0: gecheckt. De balance staat nog op nul euro. Oh, okay. Dus ja. niemand
3: luistert ons via Podimo.
0: Uh, ik zag 17 listeners. Oh. Maar so. daar hou je dan weinig aan over, blijkbaar.
3: So. Ja. Raad uh, ja, daar dan ook nog even een review achter, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Je kunnen ons volgen op al onze social media-kanalen: Instagram, Facebook en Twitter. Ik wil natuurlijk ook Andy Zuider maar bedanken... voor de foto's die wij dit seizoen hebben mogen gebruiken... voor Conforminder de podcast. Alle foto's, onze grote vrienden van de Ongar Rieter Company... en B-Trip voor de Ongar Rieter Company. Moment van de week. Natuurlijk ook onze Petje.affers... voor de steun van het afgelopen seizoen. Top, dankjewel. Met dus volgende week nog een nieuwe De Maat met Masker. Vre en Mark Pepping... voor de intro en outro muziek. En als laatste wil ik jullie bedanken... voor het luisteren van dit seizoen... van Conforminder de
1: podcast